0: Fala, nação rubro-negra. Porra, a gente voltou, né, cara? Olha, eu tô com medo do que vai acontecer hoje. Hoje talvez
1: seja uma off-style da história desse programa. E eu continuo sendo o Leandro Lopes. E aqui é o Juan Lucas. Saudações, rubro-negras. Cara, a gente veio em clima de Copa do Mundo, né? Mas, pra quem tá chegando agora, a gente vai apresentar esse humilde podcast. Nós somos o podcast Fé no Mengo. Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast. Spotify, SoundCloud, Cashbox Deezer, Google Podcast Muitos outros, nas redes sociais No Twitter, arroba mango, Underline Fé, no Instagram, arroba pod Underline Fé no é, Reforçar não é, o pedido a rapaziada que já nos ouve Que possa nos seguir lá também né? Deu certo o apelo os nossos seguidores foram crescendo, porque as nossas audições eram muito maiores que os seguidores que a gente tinha. Aí a galera vai ouvindo também a porra do programa, não se preocupe em seguir o perfil, mas tem que seguir, pô. tem que dar essa moral pra gente, que a gente vai espalhando a palavra, tendo um alcance maior, né? Dito isto, boi, para começar, obviamente, nossa publi maravilhosa, e hoje, uma publi muito especial, que a gente sempre fala aqui do maior da história da Zona Oeste, que é o Lessa Burger, nosso fantástico, nosso maravilhoso Lucas dessa e o Lucas Lessa, nessa edição especial, falou assim, vou mandar para vocês um negocinho. O negocinho dele é que a gente tem que substituir a mesa. Primeiro bota uma, uma parte só de nugget, batata e outras coisas. Depois a gente troca, bota a mesa só de sanduíche. É um negócio... Eu não estou reclamando. Eu não. estou, pelo contrário. Eu estou agradecendo. É porque... só uma constatação. <risos> Exatamente. Coisa maravilhosa. Hoje veio dessas Alemanha... Como o Leno é, é um artista, veio nessas França que é de outro dia da semana, que o dia de hoje, terça, né? Edição especial, até o dia especial, né, boi? Normalmente a gente grava segunda, estamos aqui terça-feira gravando. Hoje veio essa coisa maravilhosa para vocês que residem na, na Zona Oeste do lado B, do Rio de Janeiro, né? Que uma entrega aqui de Sepitiba até. Porra, Valqueiro e o Lessa entrega. <risos> Se qualquer coisa você liga pra ele, desenrola com ele, ele dá um jeito. Manda a Rede entregar, a Rede faz metade do caminho, a Rede leva, não tem problema. Você vai no Instagram, Asburga, fez lá o seu, seu pedido maravilhoso, chegou no final, cupom Fé no Mengo, pra ganhar aquele descontinho maneiro, vale muito a pena, coisa maravilhosa. Inclusive, ele fez um Lessa Itália, uma homenagem a uma seleção que não deveria ser homenageada, né? Que já emplacou duas Copas tu sem sabe estar que presente. Você tirou a Itália? da Copa do Mundo, na fase de grupo, a Suíça que hoje tomou seis. É isso, fala muito sobre a Itália. Isso, exatamente. É complicado. Mas, em compensação, ele meteu o, o Lessas Itália, é, um, é uma pegada tipo um parmegiana. Aí ele acessou lugares profundos na minha alma, né? Não,
0: mas... Caralho, foi fui... lá no âmago.
1: Puta que... Foi um negócio muito sério, coisa seríssima. É... E é isso. O momento chucha, caprichoso, carnaval. Obviamente com o Leandro Lopes, né? Que é o momento dele. Dessa vida até tem menos gente, da outra vida ele botou só 13 <risos> pessoas pra, pra mandar beijo. Cara, os beijos de hoje são
0: beijos importantíssimos, não que em outros momentos não tenham sido, né? Mas, porra, veja só, Vitor Baetas, foi aniversário do Vitor Baetas semana passada, nossa caixa de ouro da Vila Isabel, quase um pequeno mestre Mug, não, mestre Mug é o meu João, que ainda está cansado, vamos mudar essa porra desse é <risos> o filha da puta. Baetas, um beijão, querido. Felicidade. Viva Deus, viva as suas forças. Beijo, assim queridos, como o nosso querido Léo Pierre, o nosso canário. Eu espero que você vá no Samba da Volta domingo e, mais uma vez, puxe as bruxas negras casarão com Satanás. Né? O nosso Dança da Lua Estácio de Sado, 93. Léo, um grande beijo. Vida longa a você. E, porra, compareça, pelo amor de Deus, domingo. E os outros dois e últimos beijos é o nosso querido Fábio Justino, que eu espero que, quando esse podcast voltar a trazer pessoas, ele é um, um, uma das pessoas que eu quero trazer, inclusive quase conterrâneo, né? Se eu não me engano, ele é de Campo Grande. É, isso aí, de Campo Grande. Justino, um grande beijo, parabéns pelo seu, pelo seu trabalho e pelo seu rubro negrismo também, que é, é, é um dos grandes personagens da nossa Flato TT e da, da proteção da nossa história, né? E o último, mas não menos importante, Fernando Cascon, que chegou até a gente semana, semana passada. Ó. Ano passado, se eu não me engano, Fernando Cascon veio através de Lauro Parga, outro totoquíssima. Maníaco. Aniversário do Cascon também hoje, no caso, desculpe, Juca Kifuri. Beijão, Fernando. Muitos anos de vida, querido. Espero que a gente se encontre o quanto antes para tomar um bericutico e a gente conversar, falar sobre o Flamengo, que você, aliás...
1: Tem coisas a, a ensinar a gente sobre. Muita coisa. Beijo, querido. Parabéns. Muitas é felicidades, muita luz na caminhada. Sempre. Aliás, pegar esse gancho do momento Xuxa Caprichoso do Carnaval. Na última semana teve aquele, aquele negocinho que o Spotify faz, né? Todo final de ano. Retrospectiva. Que a retrospectiva lá dos, das músicas que o pessoal ouve, dos podcasts. E, pô, cara, eu, eu preciso dizer a vocês. Que né, te amo. Que te amo. Pô, é também, também, né? É isso. Já diria Cazuza, fantástico, cara. Essa gravação dele é, que ele mete ali, ele e Bebel Gilberto, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não, não, pelo amor de Deus, vai E Agora silêncio no estúdio. Porra, é negócio. É sacanagem, tá? É brincadeira. E agradecer, cara, porque quando a gente vê a quantidade de seres humanos maníacos, que, que, e a gente tava lá em meio a um monte de podcasts maneiríssimos super bem produzidos, né? Medo e de Delírio em Brasília e muitos outros. Lá né? do B do Rio. Lá do B do Rio, é, Café da Manhã, pô, vários podcasts maneiríssimos. E a gente lá, né? Timidamente, ali inserido uma porrada de gente marcando. As nossas audições nessa temporada foram as maiores, né? Da, da nossa curta história. Curta, mas já representativa história. E... Pô, gente, eu não sei nem como agradecer, só dizer a vocês que é, isso daí é o que motiva a gente a, a continuar, a prosseguir. O carinho que vocês têm por nós, a troca, né, essa, essa interação das mensagens que vocês mandam lá no, no, no Instagram, no inbox, que interage com a gente no Twitter e tal. E a gente está aqui, a gente sempre bate nessa tecla, o Leandro fala muito isso, que é um momento de terapia, né? E é de fato, a gente fica aqui falando. É uma série de coisas que às vezes eu e Leandro conversamos sozinhos, mas muitas vezes a gente, já, a gente aguarda para conversar aqui, que o momento é esse mesmo. <risos> é verdade. E, e vocês participam disso, né? Quando vocês nos ouvem, quando vocês vêm e trocam com a gente depois da publicação do episódio. É, enfim, nesse período todo até outra gravação. Só, só tenho a agradecer. Não sei como fazer, mas espero que... Que vocês compreendam a importância que tem para nós. Muito obrigado. Na próxima temporada, vocês continuem conosco. Que ela seja ainda melhor, não só do podcast, mas principalmente do Flamengo, né? de ainda ter mais títulos, títulos mais expressivos. Quem sabe o novo português, agora né? na, na, na ida e volta, que teve um português que fez sucesso, o outro foi uma merda. Tomara que nessa Montanha-Russa saiu o próximo português. Na prova pra real. Exatamente. <risos> Já tem um negócio aí, carnaval, vai que ele chega e buf né? Ganha um Mundial sem ganhar Libertadores. O cara que vem do Corinthians, ele já chega ganhando um Mundial sem Libertadores. é um negócio que é pra ele mostrar a identificação e é isso que importa. Eu quero resultado, eu quero que ele bote o troféu na minha, na minha prateleira. Mas isso a gente vai abordar daqui a pouquinho. Gente, muito obrigado pelo carinho, tá? De verdade mesmo. E, e é isso. Você, como... Você, no caso eu. No caso você, ah. né? Meu companheiro de jornada. Você, como falou, o programa freestyle, porque é, né? Porque tem muita coisa para falar, né? uma coisa fantástica. Mas a gente, na inspiração de Lucas Lessa, que somos chefes disso aqui, dessa arte aqui. <risos> vai botar um ovo aqui a gente vai ter que fazer um almoço para geral. Vai ter que fazer a refeição. E a gente vai fazer e vocês vão gostar. E vai Pode ser ovo pochê, tá? É, cara. A gente, gente vai ser mais que tá? chefe. É coisa, é coisa maravilhosa. E antes da gente entrar né, na pauta. Que é pauta óbvia. Estamos no curso da Copa do Mundo.
0: Ah, pensei que falaremos também de farofa GQ. Ah,
1: <risos> caralho. Cara, inclusive aqui, Renan estava me dando uma aula do que hoje é a farofa GQ, que eu achava que era e uma coisa... eu não coisa. sei se é GQ agora... ou GK. Eu também não sei, foda-se. E agora o bagulho que eu achei que era simplesmente uma suruba tem uma transmissão no Multishow. Não, então, deixa vale... de ser suruba. Eu não sei se estão transmitindo uma suruba no Multishow. Fiquei perdido. E o Renan aqui me ensinou, me relocou. Mas voltando... É, temos Copa do Mundo, vamos falar, obviamente, na, no último programa, a gente tinha dito, e Dorival? Chegou a ficar? Não, o caminho óbvio é a renovação. Aí o Flamengo, três dias depois, <risos> demitiu um maluco, já, já, já vazou a negociação do outro técnico, aí sai o cara gravando um vídeo... Esse clube, ele é determinado, a natureza dele é de não dar paz para ninguém. Ninguém vai ter tranquilidade, ninguém vai ter conforto nessa vida. Então a gente tá aqui, voltou para falar dessa pauta importantíssima também. Tem pauta nos ouvi dos ouvintes no final, obviamente, uma pauta magnífica que eu já dei a lida aqui, que vocês são tudo canalha. Mas hoje, Boi, um dia muito importante. Hoje faz 13 anos do Ex-Campeonato Brasileiro, e em 2009 de o gol magnífico do meu ídolo, meu magro de aço, Ronaldo Angelim. Um dos dias mais importantes da nossa
0: história, né? O ano que a gente aprendeu que também podíamos ser felizes, além de só sobreviver, né? Aquele ano ali, porra... Manto do... Foi a primeira aparição do Manto do Mistério, na verdade, <risos> né, mãe? E... Porra, uma vez... uma vez o professor de geografia disse que que quando abriu o shopping Bangu aqui, ele achou que era a nave mãe. Que ele ia entrar e a nave ia levar ele. E <risos> <risos> eu fiquei mais ou menos assim no Maracanã nesse dia, cara. Que porra, que sensação fantástica. Tem um, tem um vídeo no, no YouTube de um cara que filmou o dia do, todo dele. Do desse Flamengo e Grêmio. Desde o bar até a Confusão pra entrar. E recentemente eu achei, vi esse vídeo em casa... Estava um pouco ébrio? Sim, porque um dos compromissos que eu tenho com essa encarnação é aplacar a sobriedade todo, todo momento que eu posso. Então eu estava um pouco né, no afã e eu comecei a chorar porque é quase outro mundo, né, bui? O entorno, aquele velho Maracanã, ou aquele Flamengo. E como eu de costume falo aqui, pra gente nesse momento que estamos vivendo, esse Flamengo que já não é o Flamengo que nos criou, mas é importante a gente não perder o brilho no olhar, né? E esse momento é, é o começo de, de todo o brilho no olhar. Para além dos cariocas e copa, copas que a gente já tinha vencido até aquele momento ali. Mas, para minha geração, a gente começou a, a vislumbrar a terra prometida a partir de David Hebrais e Ronaldo Angelim. A nossa coisa, dupla de zaga maravilhosa. Coisa maravilhosa, hein, Bui?
1: Cara, esse... Como você muito bem falou, acho que foi o, o primeiro contato com, com a glória de verdade, né? Porque, assim, é claro que nesse período aí, né, 2009, o Flamengo é tricampeão estadual. Nesse período aí, a, a, a nossa geração, né, esse momento ali, início dos anos 2000, final dos anos 90 e tal, o Flamengo ainda chega, né, 99, 2000, 2001, ganha 2004, é, 2006, ganha a Copa do Brasil, 2007... 2008, 2009, em placa, o tricampeonato estadual. Então, assim, a gente sempre gritou é campeão. E, e a, a visão do campeonato estadual era totalmente diferente daqui a hoje, né? Completamente diferente, né? E eram títulos... Não que, não que tivesse uma grande relevância, mas o, o peso que se dava no, regionalmente falando, era, né? era muito maior, né? E, e havia um equilíbrio também. E tinha uma situação ali distinta que era... É... No, nesse primeiro tricampeonato, que é o tricampeonato em cima do, do... primeiro não, não é o segundo. Primeiro lá do, do final da década de 90 início de 2000. É, ali pegou um Vasco muito forte, né? Esse do Botafogo é um Botafogo muito forte. E naquele período tinha ali que posteriormente, né, no ano seguinte 2010 2012, o Fluminense da Unimed com uma porrada de investimento tinha sido é, finalista da Libertadores no ano anterior 2008. E é a sensação de que o Flamengo ia ficar sempre nessa coisa, né? É, no limbo, né? Igual a gente sempre bate na tecla, né? Eterna homenagem de 81, né? Reúne os velhos todos, bota todo mundo, dá placa para eles todos. Faz, faz camisa faz homenageando. Dele, faz camisa de novo, mudou patrocínio, faz, não sei o que lá de 81. Não, que eles não tenham que ser homenageados. Devem ser, óbvio, né? Com certeza. É a geração de ouro. Mas aquela sensação de que a gente não conseguiria Se reescrever, tentar. né? Reescrever a história, assim, mesmo. E 2009 te, é um dos títulos mais importantes da minha vida. É, presencialmente no estádio, eu acredito que... Se, se bobear, foi até o maior, porque assim eu, eu é, estive na Libertadores. nos dois títulos a gente não foi né em outros países. É, eu, o Campeonato Brasileiro de... de dezen... O de 20 não tinha torcida, o de 19 a gente né, compareceu na porra toda, mas não tinha né, uma... Uma final, não chegou ao último jogo precisando ganhar para ser campeão e tal. E a gente foi campeão de Copa do Brasil. 2009, para mim, eu acho que é isso. Eu acho que foi o maior título que eu presenciei. Pelo tamanho daquilo, 17 anos sem ser campeão. Né? A volta do Adriano, a forma como foi, a arrancada. O Flamengo tem essa parada, né? Como você fala muito do manto do mistério, tem a, tem a mística da coisa, né? Que os outros times tentam acompanhar, mas é um negócio que é completamente diferente mesmo, né? A chegada do Andrade, que é a peça né, fundamental que que volta ali um né, o cara que foi campeão na geração de ouro volta para ser técnico, nunca mais foi técnico em lugar nenhum, mas voltou naquele momento encaixou ali e tudo deu certo. A chegada do Pet pedindo pelo amor de Deus para jogar. Sim, né? um ídolo lá do do de 2001, como eu falei Adriano né, peça fundamental também. E Aí estão
0: ajeitando o sistema defensivo. É
1: geral ali né, Álvaro e Maldonado chegando, toda a representatividade né daquele título de de 2009. E eu acho que é um título que merece ser lembrado, ser exaltado sempre, porque, não à toa, a gente ganha em 2009, só volta a ganhar em 2019. A gente Uia. só foi ganhar lá na frente de novo. Então é isso, né? É uma data fantástica, uma lembrança maravilhosa, que a gente não volte àqueles tempos de, de vacas magras, né? Mas que a gente também não pode esquecer esses, esses momentos magníficos da nossa história. Que, que construíram né, o rubro-negrismo da gente, né, que, que trouxe a gente até aqui. E tu isto, boi? Porra, pra gente aquecer a musculatura, óbvio, estamos no curso das, da nossa maravilhosa Copa do Mundo, no Catar, esse país maravilhoso, fantástico. Porra. Que é um país que, do tamanho de Nova Iguaçu e está tendo a Copa do Mundo com 30 estádios E dentro. Libertário, né, boi? Permissivo pra caceta. <risos> Pode tudo lá. <risos> é complicado, tá? É complicado, caralho. É... E hoje, né, nesta data querida, perdão, Juca, que fui por falar hoje, foram definidas as quartas de final, né? Já estamos. E agora que o. Tem esse contrassenso, né, Bú? Agora que o negócio começa, a onça vai beber água, mas ao mesmo tempo começa uns dias sem jogos, começa aquela coisa, né? Aquela tristeza. A melancolia, Não né, tem o que fazer. Aí você começa a ver aqueles programas que não tem pauta, os caras estão falando a mesma porra, 24 horas por dia, três dias seguidos. É um negócio angustiante, né? E vai começar exatamente agora. Quarta e quinta não tem jogo, então esses caras vão ficar arrumando o que falar, né, caçando coisa. E sextas duas duas quartas de final Brasil e Croácia meio dia
0: e a sua Argentina ah, eu sou brasileiro
1: eu sou patriota. Às horas e da tarde. cara pô essa aqui não tava no script não mas eu vou dividir eu normalmente venho andando pro estúdio hoje eu vim de Uber porque tá chovendo o dia inteiro no bangu quando eu peguei o do, da minha casa para cá deve dar uns três minutos de carro mas é que tava chovendo bem eu não ia vi andando e aí eu entrei no Uber O Uber pô boa noite sou Juan. Pô, boa noite, parasita e tal, não sei o que lá. Não, virou aqui, pegou, para chegar no estúdio, beleza. Cara, ele andou 10 metros, ele falou assim, não sei se o senhor já viu, o oh, cara super educado. Eu falei, não sei se o senhor já viu. Eu falei, não sei, não sei, posso ter visto, posso não ter visto. <risos> não sei. Aí ele falou assim, os caras da eleição, os caras que... É, como é que é? O lado de lá que é a nova eleição. Mais uma vez, não sei também. Qual é o lado de lá? De que lado estamos? Né? Quem que é nova eleição? Quem somos nós? Exatamente, quem somos nós? Aí eu falei assim: aí eu não entendi, falei, não, não vi, não. Aí era óbvio que vinha merda. Essas horas, uma hora da terça-feira, oito horas da noite, na chuva, não vai vir nada de bom, não vem nada de produtivo. Aí vou assim: não, os caras que ganharam a eleição, porque agora já saiu aí, a GLO, cara, quando eles metem GLO, já me fode, já me pega de lado, que eu começo a rir para caralho, já e foda Eu não consigo conter. Não, e, e já, já saiu que eles descobriram a fraude e vai ter outra eleição. Aí eu internamente com o meu botão, pô, o dia inteiro no escritório, né? Eu tô assim, caralho, nós ainda estamos nessa parte. Porra, a gente não passou nessa parte ainda. Já tá tendo Copa do Mundo daqui a pouco em Carnaval. Porra, a gente ainda não pulou essa prateleira. Cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ô, boi, é, essa série aí eu parei quando
0: fizeram um sinal <risos> pros pro extraterrestres na chuva.
1: Botar no celular pra piscar, pra fazer um Ai, código morte pro, pro Ashtar Shehan. Cara, que parada, mano. Quando o Cássio Akir meteu oração de joelho, o negócio aí descaralhou logo tudo de uma vez. Cara, quando fala de pix é foda, mano. Que a pessoa fala que, que não vai fazer o pix porque daqui a pouco vai cair e aí depois todo o dinheiro que você fez vai ficar. Eu falo assim, pô, pelo amor de Deus, mano. Vocês me dão um maior <risos> trabalho pra ter que discutir essa porra. Mas, voltando, eu falei isso porque eu sou patriota. Ai, tal qual o amigo cara. do Uber, sou patriota. E estou com a minha bandeira do Brasil torcendo pelo Hexa, que vai acontecer, que já é uma realidade. Voltando, sexta-feira, Brasil e Croácia, meio-dia. Quatro horas, Argentina e Holanda. No sábado, meio-dia... aí não, eu não sei a lado. Meio-dia é França, né? França e Inglaterra. É. E... e não, é o contrário. Meio-dia é Portugal e... Marrocos. E Marrocos, e quatro horas, França e Inglaterra. É... Para definir aí a semifinal, né? Boi, primeiramente, o que você está achando dessa magnífica Copa do Mundo no Catar em 2022? Do evento? Do evento. Pô, e pô. de tudo, pô, os jogos e tal. O tá lugar curtindo, é maravilhoso.
0: Tá o lugar é um paraíso na terra, né, Boi? Bom demais. Ó, dá uma inveja de quem gastou 50 mil para estar tá lá. Você não pode fazer porra nenhuma, irmão. Beber, sorrir, nada. Não pode andar na rua. Uma broderagem, não pode não. Caralho,
1: porra, um calanguinho. <risos> não, pode. não pode porra nenhuma. Um limpa trilho bem executado, é chibatada. Um chapéu da vovó, você um já ch... toma uma coça lá. É um negócio, porra, não, não faz sentido. Caralho, exatamente. Eu vou pagar pra quê? Pra ficar triste? Pra ah. ficar sorumbático? Pra ver
0: Mas... jogo? Caralho, Só jogo, velho. Porra, porra. 22 homens correndo atrás de bola? Ah, eu não quero. Eu vou... prefiro ver casa, fazendo churrasco, é. a porra de long neck. <risos> Mas em relação ao esporte bretão, que os bretões não sabem jogar, não sabem praticar, cara, eu comecei a... Eu, quer dizer, o começo da Copa eu achei uma merda, né? Um montão de time especulando o jogo sem querer ir pra cima. Mas no final das contas, já resumindo bem e chegando ao estágio temporal em que estamos, é... Brasil e França destoaram bastante, né? E Portugal hoje deu uma porrada na, na Suíça, que não é esperado por ninguém. Pelo, pelo menos para mim, eu não esperava que Portugal estivesse jogando dessa maneira. Para mim, já, já parte também como novo postulante aí. Só do cara tirar aquela, aquela âncora do. Aquela íngua. O shampoo sem caspa, anticaspa, meu querido Cristiano Ronaldo, já é um alívio imenso, imenso pra querer da terrinha, e no final de 18 de dezembro, sete dias antes do Natal, 14 dias antes do Réveillon, vai pintar a sexta estrela, boi. não tem jeito. Eu ia além, eu ia fazer um comentário aqui que está guardado no meu coração, já fizeram no Twitter, eu vi, a gente comentou essa porra no grupo, no nosso grupo, você sabe o que eu ia falar? Você sabe o que eu ia falar? Não sei o que que é. C ó, <risos> apareceu o plantão da Globo pra anunciar que foi de base, tu pode levar a camisa <risos> na costureira. Não tem como, não tem como. pois todo mundo vai um dia. Né? Não, não sei, ouvinte, olha só, não sei se você sabe, mas você também vai.
1: Porra, mano. É o destino mano. de todos. É o
0: destino de. Caralho, essa aí. Quando você o fala essa É o destino de história. todos é foda. É o destino, é o destino de todos. Não, não tem final maior que esse. Não tem, pô. E.
1: Porra! Cara, não, mas seria, essa foi seria. Essa não, é problemático. É é. Não, quem, quem pescou essa ideia aí, pescou, não vamos dizer aqui, né, expressamente, é. mas já jogaram na rede social. Cara, essa daí, essa história tem um, um, uma questão de carnaval, né? Num carnaval, se acontecer, saco. Se acontecer, não tem como tirar. Não, não. Não tem como tirar. Fala assim, Pô, Último era... carro, trono vazio. Entrou o trono que vazio, que... cara. A arquibancada chorando, porra, a escola cantando a capela, a bateria para em silêncio, pô, ninguém consegue tirar, o jurado não consegue tirar, fala assim, não, não tem como, eu não vou dar 9.8 na escola, não vou fazer, <risos> é basicamente isso, se acontecer no futebol, é ido, e aí, não, não tem como, e tá, tá, o caminho tá sendo trilhado, não, é isso aí. Final, Mbappé vai falar assim, porra, não, que... não. Copa eu já tenho Não, é Não quero mais. Não. não sou novo, vou ah, jogar outra. É. Não, vou jogar 2026 outro 2026 também <risos> É isso Mas E, boi o Primeiro uh, Passada aí fase de grupos, né Oitavo... Hoje até teve, né A, a zebra, entre aspas né? do... Zebra, entre aspas não, né Foi uma zebra do Marrocos naquele uma... futebol insulso do caralho Mas a fase de grupo tiveram umas... umas Na fase de grupo tiveram umas surpresinhas, né De, de Alemanha <risos> de Surpresa paracinas. da minha Bélgica, boi Cara, se, se esses caras
0: não foram obrigados a viajar pro Catar. <risos> caralho, meu irmão. Tinha que ter um Lúcio de Castro lá pra saber qual era a concentração da Bélgica. Esses caras estavam no cativeiro, boi. Não é possível, é isso, meu irmão. Caco
1: fez, foi brincadeira. Não
0: tá? é possível. O De Bruyne, no primeiro jogo, no primeiro coletivo, falou assim: vocês têm chance de ganhar? Não. É um time muito mais velho. Os, os garotos novos, que de, em 2018 eram muito melhores, esse aqui não contribui também pra porra nenhuma. <risos> pra que que tu
1: vai então, irmão? Jogou o um famigerado, foda-se. Cara,
0: não, e, e você vê que não é só... Às vezes, porra, é papo pra despistar. É só lero-lero. Ele nitidamente não estava mentindo em momento nenhum porque o time não queria nada. Os caras não queriam correr. Eu, não sei se vocês sabem, mas Bangu fica muito longe da Bélgica. Não sou belga. E eu não tenho nenhuma ascendência belga. Eu comecei a ficar com raiva. Assim, não é possível... Uma, uma competição que dura demora quatro anos pra acontecer, esses caras tão jogando dessa maneira, mano. Boi. Às vezes, de vez em quando, a violência tem seus motivos. Uma repressão. Se, se, se voltasse pra Bélgica e levasse porrada, não estaria jogando dessa maneira. Nojento, nojento. De
1: Bruyne. Porra. Ia falando meu Lucaco? Não, pior, o Lucaco foi, um, foi um caso que é exatamente, foge dessa regra que não foi de sacanagem. É que exatamente, é o problema. Exatamente. Exatamente.
0: Caralho, azar. A, azar, né? Azar é o. É a, os belgas teriam um time de safado desse. Mas me impressionou muito. E é um time babado pela Europa há muito tempo, conhecido como a, a famosa grande geração belga. Os caras largaram de mão. Eu não sabia das fofocas internas, né? Aparentemente curto com comer a mulher do, do, do De
1: Bruyne há um tempo. Eu nunca sei quem. Eu tenho uma talaricagem ali. Mas aí, boi, esse lance da geração belga é um outro debate que eu acho relevante, que é aquela coisa assim. Quando a galera falou, e de fato era uma boa geração. Eu, eu não acompanho, vou ser sincero. De Eurocopa, eu não sei se teve algum resultado expressivo de assim, ser semifinalista, ser finalista, sei lá. Mas foi semifinalista de Copa do Mundo. A Bélgica é coisa pra caralho. Quarto né? lugar, né? Perde, se eu não me engano, perde pra é. Inglaterra. Então, assim, em tese, a Bélgica teve algum resultado, não foi, né? Só que, assim, quando o pessoal falou de geração belga, ficou aquela coisa como se alguém tivesse falando que a Bélgica fosse ser campeão do mundo, né? E, assim, realmente não teria condição. Não daria, não seria possível. Eu até vi um cara comentando exatamente isso no, no
0: Twitter. E faz muito sentido, né? O que esses caras conseguiram pra Bélgica já foi maravilhoso. Só que, porra, tudo bem que não, não houvesse expectativa e não houvesse perspectiva de ser campeão esse ano, mas jogar dessa maneira, caceta, mano. É de respeito pra todo é com todo mundo, né? Inclusive com, com os companheiros de time, porque não é todo mundo que tá jogando de sacanagem. Não são 11 malucos jogando de sacanagem ali. Mas tinha uns caras que corriam pra não chegar. Sabe a final do Carioca? Que eu. eu não, você, o novo, que não pegou o episódio quando a gente perde, perde o, o Carioca pro Fluminense, eu chego aqui transtornado porque pra mim o Flamengo joga de sacanagem. E não é uma sacanagem de, pô, vamos entregar. Vamos deliberadamente perder. Entregar, é, deixar a bola passada, não é isso. Só que é, é a política do menor esforço, sabe qual é? A gente não vai correr tanto. É o foda-se. Né? É, é o famoso foda-se. É exatamente isso que esses caras fizeram. Pô, e, e eu, eu não admito essa porra, mano. Que é até,
1: é até uma pegada diferente, por exemplo, né? E eu acho que em tese se equivalem ali, do, da Croácia, né? Que vem com. teve uma boa geração, né? Mais uma vez. Não sei da expressividade dos resultados em Eurocopa e Liga das Nações, essas coisas, mas é finalista de Copa do Mundo, não é? Chega a final, perde para a França. É, claro, não, não teria chance. É uma, é uma, é uma finalista já. O, o, Trajeto dela em 2018 é cheio de empate vitória nos pênaltis, né? Prorrogação e tal. E faz o Modric maior do mundo, né? O melhor do mundo no, numa temporada. Esse ano, mesmo com um time já mais envelhecido, né? Nitidamente mais envelhecido, é aos trancos e barrancos. Vai chegando, vai acabar agora. Vai passar o carro da linguiça, vai passar firme. <risos> A é branca, né? vai. Mas assim, se você for parar para ver, porra. A Croácia está na, nas quartas de final. Ela foi finalista em 2018. Chegou nas quartas de final no, no ciclo seguinte. Provavelmente o, o ciclo de 2026 já... Porra, rolhão de gente dessa Croácia aí já não vai estar tá mais presente. Né? Principalmente o maior Se expoente tiver, dali. Se tiver, está tudo idoso neles, né? Porque, caralho, vai, vai espremer o suco dos caras até quando? É exatamente. Principalmente o, o maior expoente, que é o Mudrit, né? Mas, assim, enfim... Algumas... Ó, essa, esse lance da boa geração e tal... É, eu, eu acho que a galera joga, acaba jogando uma expectativa entendendo que a diferença, por exemplo, a Croácia não jogou de sacanagem o time é envelhecido uhum. mesmo né? a Bélgica nitidamente jogou mas esse lance de quando a galera joga a expectativa sobre uma geração tal né, é, rola uma, uma perda ali da, da compreensão geral que é como se alguém estivesse falando que aquilo ali é favorito para ganhar a parada e não é o caso uma seleção, por exemplo, e que fez muita falta nessa, nessa Copa do Mundo aí não sei se iria tão longe, mas fez muita falta. Que é a seleção da Colômbia, eu acho, na América do Sul. É um bom time de, de jogadores, né? Que tem aí, estão em times importantes uh, pela Europa e tal. É... E ficou de fora, né? Ficou de fora da Copa. E o Equador poderia ter passado de fase né? na, na última rodada. De... Dependia só dele na, na última rodada contra Senegal. Roubado e... contra Holanda, claramente. É. Com o auxílio do VAR ainda. Exatamente. Mas assim, feio, é porque é foda, né? Porque era uma parada muito equilibrada, né? Em tese era assim, a Holanda passar em primeiro, né? Passar o carro em geral, e Holanda e, Seneg e, Hol e Senegal e Equador saíram na porrada pela segunda vaga, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu mesmo. Chegou no final, o Equador dependia só da vitória, né? Ou melhor, o empate era do Equador, né? E chega no final, o Senegal vence, faz o resultado e passa pelo Detroit final. E é, uma, e é o era, né, o maior atropelo até então das oitavas de final, né, que eram as oitavas equilibradas, né, porque é, os times que jogaram com um favoritismo muito grande fizeram um jogo controlado até determinado ponto, e aí a bola ficou pererecando ali depois, né, na hora de, de, de controlar mesmo até o final, é, principalmente a França, mas aconteceu com a Argentina também, e chega a Inglaterra e Senegal, que todo mundo achou que ia ser o um jogo, porra, Pode dar merda, Senegal vai dar merda. Porra, a Inglaterra foi, atropelou o Senegal e, né, não teve a menor chance. Até teve, né, no início esse negócio até perde gol, mas enfim. É... E aí, boi, acho que nessa fase de grupo, o que mais chama atenção, o que sai um pouco da, da casinha, foi o resultado da Alemanha, né? O grupo em si já chamou atenção, porque rolou a Selema do caralho na rodada final por três minutos gloriosos. Costa Rica e Japão estavam passando de fase. Né? Mas a Alemanha pela segunda, Pelo segundo ciclo seguido Fica de fora da, das oitavas de final né Ganha a Copa em 2014 Sai na fase de grupo em 2018 Sai Essa... na fase de grupo em 2022 Essa Copa de 2014 que a Alemanha ganha
0: é... a, gente, a gente consegue fazer e pode fazer o link Com o que fizeram com o Flamengo de 2019 né? Porque No ano seguinte 2015 já viu o papo da ah, Alemanha se preparou um país que visa uma estruturação e um objetivo de esportivo a longo prazo então a, as academias esportivas as, a base da seleção alemã eles jogam de tal maneira fizeram essa porra com a Espanha também em 2010 né de 2010 até 2014 e é tudo maravilhoso lá, é outro país, né, outra mentalidade. Aí... Só que em 2014 mesmo, as... ah, se eu não me engano, as oitavas de final, a Alemanha joga contra a Argélia. E é um jogo, irmão, ficou dois pentelinhos da Argélia eliminar a Alemanha. Já em 2014. Só... Ele só atropelar no Brasil, só atropelar no Brasil. Nas quartas pegam a França, um jogo merda no Maracanã, que eu estava presente. Aí a semifinal mete 7x1. E afinal, você, você lembra bem pra caralho dessa final de 2014? Podia ter perdido. A Argentina tem umas três chances claríssimas de gol nesse jogo. Não, joga pior. Joga, joga pior, joga pior e ganha. Então, é, é a mentira contada mil vezes, né, Boi? Assim como o, o, meu, o meu querido Flamengo de 2019, que em momento nenhum passou sufoco. Pô, pelo amor de Deus. A gente viu várias vezes. Vários jogos que o Flamengo raspou com a, unha, com a unha pra ganhar. Com Jorge Jesus e companhia. Então, há, há uma... Não sei se é deslumbre, não sei se as pessoas ficam meio encantadas com alguns, alguns pequenos resultados e, e criam factoides, mesmo tendo vivido uma coisa completamente diferente daquilo ali. Não me surpreende, boi. Não me surpreende. É um time, era um time feinho pra caceta. Só que é uma camisa pesada, né? Tem alguns bons jogadores realmente. Mas coletivo, caceta, mano. Você conhecia? Você é um cara que acompanha razoavelmente bem é, o campeonato europeu. Ali, daqueles 11... Daqueles Você onze...
1: acompanha muito
0: mais. Não, não. sim. Mas daqueles 11 ali da Alemanha, tirando o Neuer e o Miller... Tu Falei conhe...
1: isso no grupo, que eu conhecia é uns 4, 5. é isso. Não, e eu nunca, não é o tipo de coisa que eu oposto, porque é, é aquela parada assim, eu não acompanho. Então, eu não conhecer, não muda porra nenhuma, não significa nada. Não é, não, não é esse o ponto, mas... Porra, mas alemão, realmente o, é, o maluco alemão, da seleção da Alemanha. Em outros times... Chegar em Copa do Mundo, você exatamente. não saber quem é? Um Bom. exemplo, né, é, o time de Portugal, eu conheço quase todos. De, e todos, de fato, né, eles consideram como se fosse... Muitos consideram a maior geração da história, né? Essa geração de Portugal agora. Que é uma geração muito jovem, né? Está muito jovem, então que vai render alguns ciclos de Copa aí, provavelmente. É, mas eu conheço vários, né? Master City, tem jogador no Mila né? Rafael Leão, é, que não que, que, sei lá por que caralhos o maluco só entra faltando dois minutos. E ele entra faltando dois minutos e faz gol que é para mostrar que ele joga para caralho que tem alguém no lugar dele. o Pedro Gaspar tem uma opinião sobre isso. É exatamente, né? que é parecida <risos> com a minha também, porque é a única justificativa, irmão, não tem outra, não tem outra. Mas enfim, é... e, e uma coisa que também para te perguntar antes de falar, né, do que realmente importa, que é Flamengo, né? O resto é tudo é lazer, brincadeira. Agora, Copa do Mundo normalmente o título, né, a seleção campeã, ela define, ela inspira, vamos dizer assim, o, o, o que vem depois. é O ciclo, né? É o seguinte. Aconteceu isso com a Itália. A, a que mais me chamou atenção, né? As que chamaram mais atenção, assim, Itália. 8-2? Não. Agora, mais recente, até ah. que eu digo. 2006, que a Itália vem com um time né, fechado para matar jogo no contra-ataque e tal. E molda, assim, escancara. No Brasil foi escancarada a influência que a Itália teve, né? Sobre o futebol brasileiro. O tricampeonato, o Muricino, São Paulo, né, os times que vão tendo resultado no Brasil, na América e tal, tinham muito essa, essa a ideia né, de jogo da, da Itália de 2006. 2010 ganha a Espanha, começa a moldar a coisa da posse de bola e a ideia da posse de bola, que foda-se é a posse de bola, que não vai dar um chute no gol, que vai encerbar essa bola até o. Vai ser enjoar e querer ir embora do estádio. Foi o que moldou né, a trajetória e aí vocês viam, e a gente via né, muito essa parada de... Tre... começou e Na Alemanha tem a virada de chave que é a coisa do estudar lá fora, né? Começa assim, não, quem é que está lá vendo o futebol que é moderno? O que é mais moderno e tal? Que pega essa ideia da posse de bola com a ideia assim, vocês têm que ver o que é moderno de ver. 2010, ganha a Espanha né, campeã a Espanha campeã do mundo, que já tinha sido campeã da Eurocopa em 2008. Em 2011, vê o maior Barcelona da história, provavelmente que é o Barcelona do Guardiola, e aí era, né, era dizer assim, ó, só dá para jogar bola desse jeito aqui, se não jogar bola desse jeito aqui, o carro da linguiça vai passar. E vem mas tudo vem de uma forma meio, meio torta, né, a influência, assim, para principalmente o futebol brasileiro, que é o que verdadeiramente importa. Mas, qual é, diante disso, assim, da influência da Alemanha, posteriormente teve a França tal, agora, né, 2018, que foi a última campeã, a final provável que é Brasil e França. E a final esperada, né? Que são os dois melhores times é esperada mesmo. esperada
0: por quem não torce para o Brasil, né? Como Mas você. Mas é esperada, porra. Com Mas mim, é Eu espero que o
1: Marrocos chegue caralho, à final. Se, se, porra, eu estava falando aqui com o meu maravilhoso Renan. <risos> Vai jogar, caralho, contra qualquer outro time. É, assim, seria uma catástrofe, né? Se, se as duas seleções não chegassem lá. Então, é, o esperado os dois melhores times são esses. E eu acho que tem uma linha parecida, né? De ideia, de, de bola e tal, de. na de, forma de, de ver o jogo dos, do, das duas seleções. E você acha que a influência para os próximos anos, né? No ciclo, é positiva? Seria positiva, independente, no caso, se fosse essas duas seleções, obviamente, né? Se alguma das duas ganhasse, a influência seria positiva de, de forma de ver o jogo, né? Ah, influência para o futebol mundial no, no sim, próximo sim. ciclo?
0: eu acho. É um futebol para frente, né? Diferente do que a Espanha fez hoje, por exemplo, e inventaram um termo de se defender com a bola, se defender com a posse. Se eu não me engano, é uma ideia que parte até do Guardiola, se eu não estou muito enganado. Mas... O que o Brasil e a França propõem em relação a futebol e ideia de jogo é o que faz o futebol ter graça, né? Pô, eu estou me contradizendo aqui... Em cima de uma coisa que eu falei o ano todo, né? A questão do... Eu quero ser campeão independente de como o Flamengo joga. Mas... Se a gente puder escolher uma maneira de jogar, que seja jogando pra frente, né? Pressionando adversário. Jogando com... com... No nosso caso, e assim, também como é a França, com dois pontos abertos, ensaboados, indo pra, pra dentro dos caras, jogando futebol que a gente foi acostumado a ver e a gente... É, se, que a gente se apaixonou também agora, agora Boi eu queria que você tecesse dois palitinhos de comentário a respeito da nossa querida Espanha porque o técnico, semana passada falou que não tinha no mundo, no mundo todinho no mundo, no mundo esse mundo azul que a NASA mostra pra gente que é, Redondo. Redondinho, redondinho esse mundo que nós estamos vivendo ele falou assim que ninguém joga mais que a Espanha Porra, e os cara, isso não era ideia só dele, não. Uma TV espanhola chegou num brasileiro, eu acho que você já viu esse vídeo, semana passada perguntando assim, vocês brasileiros estão com medo de pegar a Espanha? Aí o garoto fala assim, nós? Nós? E quantas estrelas do escudo? Aí faz assim, com a mão, cinco? E uma cara de, porra, você tá comendo merda? Tu cheirou? Quem é você no baile, irmão? Que porra é a Espanha, caralho? Irmão, na história do mundo... Na história da humanidade, sei lá, quanto, quantos anos a humanidade tá aí fazendo merda? Um bilhão? Sei lá. Irmão, na história da humanidade tem uma geração pica da Espanha. Uma! Uma! Você pode juntar até aquele espaço ali, aquela merda, aquele terreno, antes de ser Espanha, pode juntar tudo, tudo, tudo. Tem uma geração pica. E os caras pensam que podem fazer esse tipo de graça. Fala assim, não, no mundo é só a gente. Ah, pode ser que Brasil e França... E tem um título mundial só. Um título mundial só. O maior, o maior artilheiro, o maior atacante da história deles é o Raul. Boi, sem é sacanagem? Ó, oh. sem palhaçada. Sem pestanejar, quantos atacantes você viu melhor que o Raul? Não,
1: cinco, porra, cinco. Não, não, oh. porra,
0: não. Brasileiro. não, brasileiro. Não, tô falando brasileiro. Vou diminuir, futebol carioca. Porra, pelo amor de Deus... Que porra é a Espanha, mano? Eu fico maluco com esse negócio, tá? Me transtorna. Eu fico pra morrer. O dia que engarrafarem autoestima de, de europeu e vender ele na feirinha de domingo ali da Clemente Ferreira, fica tio Patinhas. Fica rico. Fica milionário. Eles são doentes, porra. E tinha que ter perdido com a bola rolando. É que um, o meu grandão lá ficou nervoso quando quando ficou cara a cara. Que ia ser muito mais vergonhoso. Não tem condição, boi. Não tem condição. eu vou agora vou passar a palavra pra você, te tecer comentários muito mais calmo, muito mais equilibrados que o meu. Que <risos> eu
1: fiquei puto. Porra, que gente doente, maluco. Cara, essa, essa é a linha de, de eurocentrismo mesmo, né? Que os caras têm, né? Inevitavelmente. A gente tava até conversando sobre isso no grupo lá, pós-jogo, que a Espanha... A Espanha foi campeã do mundo em 2010 e a Espanha... É, 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 é,
0: Fala. O Rede o falou assim, a Espanha fez o centésimo gol nessa Copa, o Brasil fez o centésimo gol na Copa de 70. É isso, é essa a diferença. É por aí. A Espanha... É isso, boy.
1: Você falou da, da questão da, da exceção, né? A Espanha foi campeã do mundo em 2010. De 2010 até hoje ela ganhou três jogos. As Copas de 2014, 2018, 2022, ela ganhou três jogos. E são três jogos, assim, umas que é quanto o Irã, outro Costa Rica foi essa Copa, eu esqueço os outros dois. Um é o Irã e tem mais um, que agora eu não lembro. Mas, enfim, é, a, o desempenho da, da, da Espanha, eu, eu acho que o, que o que a gente fala assim, de, de mais importante, e isso serve para uma série de comentários, né, é, tudo passa pela pauta do eurocentrismo mesmo. Eles têm uma visão que superdimensiona a importância deles para o é, futebol, de uma forma que a gente não consegue explicar, a, a própria questão, né, os embates da, da tal escola portuguesa, eu não vou massacrar muito a minha escola portuguesa, não é uma escola portuguesa já fui ensinado sobre isso que tem né, várias vertentes distintas mas porque meu próximo treinador é português, então eu não vou ficar falando mal do país dele. Eu não vou fazer isso. Agora, a primeira, primeiro Flamengo Madureira que ele der encrespada no, no em conselheiro Galvão, eu vou humilhar ele, o país dele, de onde ele veio, o que que ele, a relação dele com o Corinthians, qualquer porra que ele fizer, eu vou esculachar vai ele. Vai
0: falar que a sogra
1: dele não tá doente porra nenhuma. Que, a soga, meu, que, que você... é tudo mentira, essa porra, que, que é nem sogra fazer... ele tem, que é, é divorciado. Mas, mas, a, mas a parada é a seguinte, cara, é você vê, o Abel Ferreira teve muito problema com isso, né, e com razão de um monte de merda que ele fez ele conseguiu a façanha de perder um processo pro Mauro César Pereira e disse para ele que ele tinha disse que ele tinha falado uma coisa como colonizador e ele processou o Mauro César e ele perdeu né? E conseguiu a façanha de, 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 de dar razão ao Mauro César que, de fato na época eu não lembro né, o especificamente o que aconteceu, mas era alguma coisa sobre o comportamento de jogador que ele tinha falado numa coletiva e tal, não sei o quê. E os caras estão sempre com essa, essa postura pedante de cima para baixo de querer ensinar é, sul-americano a caminhar, entendeu? Como se alguém dependesse deles para alguma porra, né? Então o cara fala assim, pô, mas a Espanha é o time do Real Madrid, beleza. Nesse, né? pega esse time titular da Espanha e quantos caras do Real Madrid tinham? Porque o Real Madrid já
0: entendeu que o espanhol não tem de porra não, nenhuma O grande Real Madrid da história, o, o, os grandes craques eram o argentino e o húngaro, né?
1: É o Discéfalo e o Pusk. E, e os outros times que sucederam, o Raul é o maior artilheiro da história do Real Madrid. Mas os times, no geral, né? você vai tirar aí que erro e o provavelmente, que é o erro, né, que é ídolo do Real Madrid. Mas os outros jogadores e tal, eu lembro que, pô, isso, isso é um bagulho da década de 90, início do ano 2000, que o lateral direito, o titular é eterno, que era o Michel Salgado, era humilhado em qualquer lugar, todo mundo esculachava a presença dele ali ele estava lá para cumprir a cota de espanhol que tinha que ter no time para ele poder jogar mas então assim essa postura arrogante, pedante dos caras eu acho que todo mundo tem a contribuir mas é, me incomoda muito a forma que esses caras têm de se referir principalmente a América Latina assim é um ou negócio... América Latina e África né obviamente só que a força da América Latina no futebol né é... Porra, você vê, Brasil tem cinco Copas, Argentina tem duas, Uruguai tem duas e tinha duas Olimpíadas quando, em tese, não tinha Copa, né? Então, te, tentaram até buscar que, que se validassem aqueles títulos como Copa do Mundo. Então, você vai querer ensinar pra quem? Vai ensinar o quê pra quem? Não, não é sobre isso, Eu compartilhar o conhecimento. Mas, mais uma vez, para finalizar, essa forma pedante que os caras têm é... É muito complicada, né? E aí quando a gente vê uma situação como de, a de hoje foi é, é aquelas coisas são aquelas coisas, né? Que só o do mundo consegue é, oferecer, né? Proporcionar. O Hakimi, que era filho de, de não ele é espanhol é ele é nascido na Espanha os pais são marroquinos e, e e ele escolhe jogar pela seleção do Marrocos pela forma como ele era tratado como ele a família dele era um tratados na Espanha né, enquanto imigrantes e o cara consegue meter o gol da classificação, ele é o, a grande estrela do time do Marrocos, e ele consegue no quarto pênalti já ser a oportunidade de fechar e ele dá uma cavadinha pra cima do maluco e tal, e porra, né, passou com tudo. Então assim, é, é aí esses cenários são as coisas que só a Copa do Mundo consegue reproduzir, tipo, é aí encaixou a porra toda, encaixa encaixo dos astros tudo e, e proporcionou isso. Mas fica a lição, né, de um jogo horrível, os caras não conseguiram fazer gol nem batendo pênalti, ter três oportunidades, perder os três. É, um jogo sem graça, um jogo insosso. Provavelmente acredito que, que vá rever alguns conceitos deles, né? Mas porra nenhuma. É, se não rever também, foda-se, que é desimportante pra caralho. Agora, Boi, porra, a gente tá falando aqui de Copa do Mundo, coisa que só o Seleção Catáqui botar D Alessandro D'Alessandro Grafite, da D'Alessandro Michel Baixo e Luiz Castro podem falar aqui a quantidade de, de tempo que a gente falou de Copa do Mundo. O D'Alessandro pelo menos consegue falar um portunhol, né?
0: Eu fico nervoso com o Lugano, boi.
1: Não, faz de sacanagem.
0: Lugano, faz de sacanagem. Irmão, de Diego, sacanagem. Diego, olha só. Tu tem 20 anos de Brasil, irmão. Não tô pedindo pra você falar como um, um brasileiro. Mas você não fala um palito de português. Boy, o pet, você o Petit se... é sérvio. Porra, exatamente. Tu já imaginou um maluco
1: sérvio? Fala assim, agora tu vai aprender português. Cara,
0: tem gente que veio da Arábia. A Arábia, o alfabeto é diferente. Lá... Se lê da direita pra esquerda. O cara vem pra cá, ele lê em português e ele fala português. É um discurso meio merda, meu. Talvez um pouco é, xenófobo com Eu meu... não acho
1: não, boi. Caralho, eu acho, irmão. Eu acho que tem uma, uma questão aí, e aí falo na boa mesmo. Tem determinadas situações que soam pra mim como... como sacanagem. Ele tá de sacanagem. É, como desrespeito mesmo. Caraca. Porque assim, o cara não é obrigado a falar, a fazer, né? tanto é que porra muitos imigrantes né, daqui muitos brasileiros vão morar em outro país e porra vão ter que aprender outro idioma aprender a se virar e tal mas a sensação que dá é que o cara esses caras especificamente pontualmente esses caras eles simplesmente não vão se esforçar eles não querem nem saber tipo eles vão falar daquele jeito e você vai buscar o que ele vai falar e foda se você vai ter que tentar entender compreender sabe qual é é, o, é, a, é a lei do menor esforço mesmo e incomoda também essa parada eu acho que é isso Cara, você vê tantas vezes o a, a, um movimento contrário, assim, as pessoas se esforçando, né, pra poder, mete um portunhol pro cara poder entender, pro cara sentir a vontade Tenta e se tal. se comunicar, sei quê. pelo menos. Exatamente, e o cara tá assim, cagando, fala assim, ah, pô, eu sou famoso, sou rico pra caralho, eu não vou ficar, pô, falando do jeito tu, que você quer ver Tu me vê
0: que ele é foda-se para normas, é pra, pra es, pra esnor, que nem o cabelo ele arruma, né? Saca aquela porra daquele cabelo desgrenhado dele falando espanhol, foda-se, vai pra qualquer lugar e essa porra mesmo. Caramba, Eu sou o Diego
1: Lugano. Pra gente não perder o foco Eu aqui no bagulho. Tomar no cu. Pra finalizar a pauta Copa do Mundo. Mas agora a gente vai falar a parte importante da Copa. O desempenho dos nossos meninos, dos nossos garotos que estão espalhados aí. Uma parte já, já foi pro caralho. Já Nós voltou, já vamos né? falar do Neymar como, como um novo integrante rubro-negro em 2025? Não, pelo amor de Deus. e Vamos falar aqui. Seleção Uruguaia primeiro. <risos> Meu, meu, meu treinador meu Diego Nossa, meu suposto treinador, que quis fazer, botar a Rascaeta no banco, que na cabeça dele tinha alguém no Uruguai que jogava mais bola do que o cara, isso aí é. Com é, todo que... respeito ao Uruguai, o Uruguai que tem o um tamanho de bangu, ele achou que um cara nasceu igual a Rascaeta, ele falou assim, vou botar outro cara no lugar que joga mais, porque quem sabe dessa porra sou eu. É isso. Esse tipo de postura teve tem que, que se gente que supostamente fuder. vive de futebol? foi assim, ele tá certo. <risos> Porque o Rascaeta, para ele jogar,
0: tem que ter um esquema muito específicozinho. Tá aí.
1: Eu maluco. vou voltar, eu vou entrar nessa pauta aí, eu vou falar. Então você
0: vem, vem com o ódio.
1: Que Eu falei ontem do meu Vinícius Júnior. Eu vou falar aqui do meu filho, meu filho Vinícius Júnior. O cara falou assim, não, o Tite, ele tem uma 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 questão com o Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior não encaixa no esquema dele. Então, porra, a gente podia botar quem ali? Martinelli. Fala assim, ó, vamos conversar aqui. Nós vamos conversar agora. <risos> O Martinelli, se der para ele entrar, ele, olha, só o esquema tá montado, tem uma vaga ali, você entra. Quando você tem o Vinícius Júnior, você, ah, o meu esquema não cabe o Vinícius Júnior. O que que você faz como um profissional um cara que recebe, você muda o esquema porque o seu esquema não é o suficiente. Exatamente. Porque o Vinícius Júnior é craque, é gênio, o Martinelli é bom jogador, bom jogador. Aí você assim, pô, o Martinelli deu duas corridas para linha de fundo num jogo que o Brasil perdeu contra Camarões. é o cara assim, tá aí, jogou bem, pode barrar o Vinícius Júnior. Fala aí. ou a gente vai dialogar ou a gente vai sair na porrada. Vai ter duas opções, <risos> que o Brasil meteu sete gols, não é isso? Isso. Cinco gols tem participação do Vinícius. Aí o Martinelli deu duas corridas pra linha de fundo vai botar o Martinelli no lugar do Vinícius Júnior. Tem um nome pra isso. O primeiro ponto, tem um nome pra isso. O segundo, se não for isso, tá de sacanagem, tá de brincadeira. É exatamente o que aconteceu no Uruguai. Então, o jogador, o jogador bom, ele tem que entrar, irmão o grande mérito de, do nosso avô, nosso outro avô, avô pai de pai, Dorival Júnior? <risos> Foi o quê? Porra, você tem Pedro, Gabigol, assim, não dá pra jogar junto, então você vem pro lado de cá, vê jogo com a gente na televisão aqui, senta no sofá, toma uma cerveja, toma um dome aqui pra poder ver jogo. que você tá lá de lá, ganhando o você tem que botar os dois pra jogar, porra. Pelo amor de Deus, vai entrar quem? Everton Cebolinha, com todo respeito ao meu Everton Cebolinha. Enquanto o Pedro respirar e andar, puder ou exercer a profissão, o Cebolinha vai comer o banco dele em qualquer segunda. Mas um corre, o outro é centravante. fala: não interessa. Se tiver uma vaga só, vai ser do Pedro e pronto, acabou. E é isso, porra. É a mesma coisa. Uruguai, Valverde, bola. Bola. Vai botar o cara no banco? Não vai botar o cara no banco, vai arrumar um espaço para ele. Quem é, Tem outro. Betancourt joga no. O quê? Né? Ele hoje, era da né? Hoje é É, mas acho que hoje é Totter. Bola. Vai botar no banco, vai jogar o cara. Ah, botar quem? Vecino. Porra, pelistre, sei lá o nome do maluco. Cara,
0: esse pelistre aí era, é coadjuvante e malhação, né? Inventaram ele, respeito. pô,
1: inventaram. Pô. A condição que o Arrasca tá comer banco num filho da puta desse, pô, acabou o futebol. Vai virar, porra, beisebol, essa merda. Não existe, não tem fundamento. Aí, pra dizer, o futebol, pô, ele tem uma mística, ele tem uma coisa que foge da ciência. Mas tem determinados mistérios que as pessoas criam, né? Aí ele bota o Arrascaeta titular um jogo. Acho <risos> que dois gols no primeiro tempo. É a única vitória do Uruguai na Copa foi o Arrascaeta fazendo os dois. Na verdade, os únicos gols do Uruguai na Copa foram do Arrascaeta. Então, assim, tem coisa que é o básico, né? Ele entra contra Portugal. Melhor o time. E muda o jogo, né? Ele perde um gol, ele perde um gol. Mas ele muda o jogo. O Uruguai começa a pressionar Portugal ali, toma já o segundo gol num pênalti safado, um pênalti mandraque que o cara dá nos acréscimos. Mas, enfim, e aí o cara eliminou, ele foi tão magnífico esse treinador do Uruguai, Diego Alonso, que ele entrou no lugar do Tabárez, o Uruguai ia ficar fora da Copa, eu acho que ele pega só dois, duas rodadas de eliminatória, o Uruguai ganha a porra toda, Melhor, aparentemente melhorou o time no início, uma largada, né? e porra, o Uruguai foi pra Copa, chega na Copa ele faz essa merda, pega Coreia do Sul, bota a Rascaeta no banco, bota... 300 malucos na e defesa. o próprio Valverde, Valverde é?
0: ele, ele tira o Valverde perto da área, porque o Valverde, essa temporada do, no Real Madrid, tem sido, tem sido uma das armas, o chute dele de fora da área. Se eu não me engano, no primeiro jogo, quando o Valverde chega um pouquinho mais à frente, foi no primeiro jogo. O, o único chute do Uruguai no jogo é o chute do Valverde, com a bola na trave. Bicho, o que ele fez ali é coisa de agente duplo, tá? Novamente. Se tiver investigação, tu vai descobrir que ele nunca foi ao uruguai. <risos> que na verdade ele é um russo. Vindo especialmente pra acabar com o meu futebol uruguai.
1: Agora, boi, nosso Varela. Foi bem, né? O meu titular? Varela? É gênio, né? Tá? <risos> ele fez uma cagada no jogo de Portugal. Que ele meteu. Ele mostrando que estava no clube de Maurício Isla. No clube de Rodinei. De Mateuzinho. Ele meteu uma linha de impedimento que só tinha ele. Ele tava sozinho. <risos> deu condição a, a seleção do Uruguai inteira voltou para o Uruguai e ele ficou parado em Santa Cruz, deu condição para Portugal todinho fazer a porra do gol. Sim, mas tinha sido uma partida dele absurda contra um ótimo time de Portugal. E o jogo, qual é o terceiro jogo? Gana, né? Ele joga melhor ainda, ele vai melhor ainda. É, é que ele chegou e ele de... não começa como titular, né Boi? Ele chegou depois
0: da delegação e ele ainda não se ambientou com a altitude do Catar. Foi isso, aí faltou oxigênio.
1: E às vezes Esse é soninho, nosso... né, boi? Às é exatamente. vezes tirou um cochilo, a galera esqueceu de fazer a chamada no ônibus, ele ficou dormindo <risos> no hotel. Quando chamaram, ele já chegou apressado ali, porra. E até pegar, até conectar é tudo. É difícil. Porra. É...
0: Mas na verdade, falou assim, Varela, tua seleção é um o
1: É. Fica tranquilo. Alguém tá já calma. falou pra ele, falou, ó, oh, o técnico tá de sacanagem, por que, que você vai levar essa série? Aí foi nessa <risos> exatamente. Que, ele, que ele fluiu. Mas... porra, Rascaeta... Foi o melhor do Uruguai na Copa. Eu espero que... E o Varela é. acho que foi bem, né? Pô? Eu espero que não saia, né? Por favor. O Varela que conseguiu a façanha fazer... de ir pra Copa do Mundo sem jogar a eliminatória, né? Fantástico. É isso. Magri... E foi titular. Já chegou a ser titular. Ou não, seja, não tem outro. Espero que não saia é o importante... meu Rascaeta. Porque Sim.
0: nessa Copa de Merda que o Uruguai fez... A única
1: coisa que algum jogador fez foi, foi ele. E é importante dizer aqui que Luizito Soares, que recusou a proposta do Grêmio, se o Grêmio ligar de novo, atende e aceita, tá? E Já atende falando português. Porque ele tá numa condição que, se ele tá esperando uma coisa muito melhor do que se o Grêmio...
0: Que, se bem que o Uruguai falando espanhol pro Gaúcho, o Gaúcho
1: já fica, né? <risos> Já se entende nessa porra. É, já... já porra. Um tá Não, de a... má vontade
0: com o outro, foda-se. Não, à toa é o Uruguai do Norte. É, exatamente. Cara, e, e Darwin Nunes, boy. Cara, isso aí... Tu já aí, viu mais
1: burro? Isso aí, vou te falar, igual... Isso aí faz parte do Flá Twitter, tá? Davi Nunes. Quando ele vier aqui do Twitter, a exaltação que as pessoas fazem de Jorge Jesus, ele tem que fazer também. E salvou a carreira dele, subotou ele numa prateleira assim falou assim, eu vou enganar todo mundo nesse continente de que você pratica futebol. E nessa ele foi praticar futebol num jogo casual contra o Liverpool, em Anfield, <risos> aí... Klopp, gênio, Se apaixonou. Falou: caralho, estamos diante do novo Ronaldo Fenômeno. <risos> Vamos comprar. Aí comprou essa íngua do caralho. É cabeçudo, tá, boi? E os caras. E, e quando tu pega assim, é o novo não sei quem, tu já pode focar que é na fisionomia. Quando procurou, o cara falou assim. É o novo Cavani. Fala, pô, impossível. Dar dois Cavani no Uruguai é foda. Vai ter que comprar muito shampoo Puta seda pra deixar aquele cabelo grande dele ali senhora. pra continuar
0: aparecendo no Cavani. É brincadeira, boi. Boi, sabe o que me angustia? Não é o cara errado tecnicamente. É ele começar a jogada pensando numa imbecilidade gigantesca que não tem como a técnica resolver. E ele faz isso constantemente. E principalmente a técnica dele. Exato. Quando é pra chutar, ele dá passe. Quando é pra dar passe, ele chuta. Às vezes ele chuta com a perna errada que não é pra chutar. Fala assim, irmão, como é que você está jogando no Lívia? Que porra aconteceu na sua vida? Quem é a sua mãe de santo?
1: <risos> Cara, é um, negócio, é um negócio doido, boia. Agora, passar para futura ex-campeão do mundo, a minha seleção brasileira, a nossa? nossa seleção brasileira. Vamos falar por partes. Primeiro, os nossos maravilhosos, fantásticos, Pedro e Everton Ribeiro tiveram uma, uma contribuição de sete minutos somado na, na Copa do Mundo, não vai mudar muita coisa. Então não tem muito mais onde estender, né? Vão, vão tal qual o lateral João Lucas, em 2019, botar no álbum no da Panini lá que ganhou o Libertadores, que ganhou o Brasileiro, que ganhou uma porra toda e não entrou em campo. Mas se pelo menos eles entrarem em campo e vão comemorar. Vamos falar de quem tá na ativa. Lucas Paquetá e, e Melvini Júnior. Como é que você tem visto os dois? Primeiro, qual é a sensação de ver no, no time titular da Seleção Brasileira ah. depois de tanto tempo, né? porque lá atrás com o Júlio César, Juan Adriano, é, mas a gente né, bem mais novo, com outro tipo de relação com esses jogadores, é, e foram titulares ali né, de, por bastante tempo da Seleção Brasileira, mas por muito tempo a gente não tinha, né, de novo, alguém tão identificado com, com o Flamengo na Seleção Brasileira, é, numa Copa do Mundo e exercendo protagonismo, né? Acho que a chave tá aí, né? De ter protagonista de novo na Seleção Brasileira identificado com o Flamengo.
0: Eu sou uma mãe orgulhosa, né? Ele que, eles que se alimentaram em meus seios, aqui... Quando... Dona das divinas tetas, boi. Caramba, boi. Caralho. Boi, é sacanagem. Eu fico bobinho, tá? Eu tava esperando um pouquinho mais do Paquetá, pra falar a verdade. Espero que o, o gol no último jogo tenha sido o desencanto dele. Mas o Vinícius Júnior... Eu fico muito pressionado com essas merdas que o nego fala do Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior, na última temporada, quem deu um, um pouco, um pouco da, da atenção ao Real Madrid, não só na Champions, mas na, na La Liga... Irmão, o Coro comia, ah, hoje está uma merda para sair qualquer tipo de jogada. É bola no neguinho de São Gonçalo e espera ele resolver alguma porra. Benzema, você, junto com o seu mau caratismo, fica dentro da área que a bola vai chegar. Que ele vai rabiscar dois, a bola vai sobrar para você. E o Benzema se garantiu em jogada do Vinícius Júnior a temporada inteira. Então, aí, cara, na verdade, na verdade, a gente joga pra lá, joga pra cá. E as conclusões sempre convergem pro, pro, pro mesmo termo, a mesma palavra, né? Que eu não vou falar, mas vocês já captaram. O Vini, o Vini Júnior hoje é o melhor jogador da, da seleção brasileira com o Neymar em campo, pô. Com o Neymar. Que eu vou falar pouco mal... Em 2025 que ele vai conquistar o, o ex-campeonato da Libertadores. Eu não sei nem se até 2025 dá pra gente ser ex. Fiz Mas uma você conta de merda. Deu aqui. passagem e foi. Deu passagem, deu Sem fazer passagem,
1: passagem.
0: E quando ele trouxer o ex da Libertadores, eu falei assim: não tem que pagar imposto mesmo, que imposto é roubo. Eu vou falar aqui nesse vai, programa. Vai eu vou falar. foda -se. É o Flamengo, boy. Foda-se. Mas o, o Vinícius é o melhor jogador da seleção com o Neymar. O Neymar estando presente ajuda pra caceta? Ajuda porque divide a atenção ali, né? Mas não tem como, irmão. O Hexa passa pelos pés do menino de São Gonçalo. Joga pra caralho. É muito acima da média muito acima da média. E Vinícius,
1: Vinícius Júnior tem 22 anos, né? Hoje, isso. Né?
0: E para além da técnica, ele é um maluco com um psicológico tão foda é, é psicológico de, de astro mesmo. De, de cara que, que é uma lenda, nasceu pra ser uma lenda. E sempre foi assim, desde a base. Em relação ao que? A genialidade e o psicológico que eu tô falando. Ele erra e ele não se abala em momento nenhum. Ele pode errar a primeira, a segunda, a terceira, foda-se, ele vai tentar a quarta, a quinta. E, olha só, se ele passar na quarta, se ele passar na quinta, tu tá fudido, que aí vai passar tudo. E aí tu vai ser humilhado. Dificilmente tem um jogo que ele não consegue se sobressair no um contra um. E um contra um, ah, ultimamente tem sido dois contra um, né? Os caras ficam desesperados pra dobra dobrar a marcação em cima dele. Então, caso a gente, dia 18 de dezembro, seja ex-campeão do mundo, se Deus quiser vai ser, ele vai ser o, o grande astro para mim. E espero que até lá, Paquetá top já, já esteja dando sua contribuição muito mais do que vem dando. Obviamente, não tem como ser banco. Vai ser titular até o final da Copa, mas pode dar mais. E Só um, um e... adendo em cima disso de, de Pedro Everton Ribeiro. Cara, o Pedro e o Everton Ribeiro jogaram 30 minutos, eu acho. No último jogo onde o Brasil já estava classificado. Meu, meu alô mãe, que é um garoto que eu gosto, gosto de ver jogar, gosto dele como pessoa. É, falei como se eu conhecesse pra caralho. É, eu achei caralho, ele se sentou no armão. Acho bom ele, ser tá humano. Minha... Ah, irmão, são duas Copas, ele tem oito jogos de Copa do Mundo, ele tem zero gols. Os últimos cinco, seis partidas de eliminatória não fez nenhum gol. Não sei quantos jogos na seleção sem fazer gol. Há dois meses sem fazer gol no Arsenal. E teve gente tentando defender o Gabriel Jesus e, e no lance seguinte amassar o Everton e, e Pedro. Pô, paciência tem limite, né, Bui? Tu tem que, tu tem que ser muito terranócio, tu tem que chamar muito tua avó de nona pra... Achar que esta porra que você tá fazendo faz sentido. Porra, e tem que amar muito o verde, boi. Tem que gostar muito do verde. Só essa pra eu desabafar também, que caceta. As pessoas acham que a gente é idiota, mano. Ah, eu tenho um grande entendimento de futebol. Você acompanha? Você sabe porque o Pedro está no Brasil e o Gabriel Jesus está na Inglaterra? falei assim, irmão, foda-se. Os dois estão ali pra balançar o barbante, não estão? O Richarlison joga de uma maneira muito diferente. Na Inglaterra, porque o Richarlison tem gol na Copa e esse filho da puta não tem. Pô, tadinho, ele não é filho da puta não, ele é um bom menino. Mas caralho, tu foi complicado pra duas Copas e você não conseguiu guardar um gol. Tu virou marcador de lateral. Um cara que enceba a vida do zagueiro. Porra. e tem gente defendendo. É complicado pra caceta. Você não se, você não se afeta com esse tipo de discurso? Porque você é um cara que nasceu em Bangu e Bangu fica bem do ladinho de Buenos Aires. Então, como você não tem contato com a nação, a pátria de chuteiras, isso não te afeta. Mas é enlouquecedor, irmão. É enlouquecedor. E passa pelo que a gente falou no programa piloto, em janeiro de 2019. Você ter o poder do microfone, você fazer parte da maioria, do lado feio da Dutra, é gostoso pra caralho. Pode falar qualquer coisa e você vai ser incensado ou você vai incensar qualquer pessoa e vai ficar por essa porra, e vai ficar por isso mesmo. Eu já estou cansado. Se Deus quiser, cada vez mais isso aqui vai ser um canhão de audiência e eu vou perturbar essa porra sempre. Não vai mudar, né? Eu só quero ser. Só quero ser a pedra no sapato. Falar assim, você é um merda, você está falando merda, todo mundo sabe que você está falando merda e eu vou fazer você ter vergonha da merda que você está falando. Esse é meu sonho. É só
1: isso. É, eu acho, não, com relação a isso aí do Gabriel Jesus, concordo totalmente de, de influência de mídia de São Paulo e tal. Mas assim, um ponto importante, é, que a gente tava falando do Vini, né? a, a, a relação assim, o, o que o Vini me instiga é um negócio muito doido. Eu comemorei um gol do Real Madrid, né? No Porra, momento, eu momento também. da minha vida, assim. Foi uma parada que eu não me Não estará ass... na biografia. Eu cheguei a perfil. beber depois do gol, que eu falei assim, pô, o que eu passei aqui agora, eu vou reescricionar falei, espera que ele não faça outro gol que senão não vai dar tempo de eu refletir <risos> o que eu acabei de fazer e no jogo da seleção brasileira eu tenho pouquíssima identificação no gol dele o gol dele não, eu tenho não pouquíssima tem? identificação mas Mentira. o meu coração é do Brasil o Pedro perguntou onde estava a minha camisa do Brasil eu falei, o Brasil eu carrego no coração Vini Júnior faz o gol no 1 a 0 ele não tinha feito gol na Copa, né? até ali e, cara, eu comemorei junto, porque a, a parada dele, acho que por tudo, né, bicho? Assim, tudo que aconteceu e tudo que ainda... E isso me, me deixa meio piroca na cabeça. Porque, assim, que porra o moleque tem que provar ainda, mano? Sabe? Pra quem? E, e a parada, e o negócio persegue ele, mano. O maluco com 22 anos, ele, ele foi a venda mais cara da história do futebol brasileiro, né? até aí provavelmente o Hendrick que deve sair agora, mas é até hoje, se o Hendrick não sair, o, né, o principal é ele, vai pro Real Madrid, aí ele é esculachado, que ele nunca vai usar a camisa do Real Madrid, que ele nunca vai fazer isso, que ele vai ser emprestado, que ele vai ser caralho a quatro, ele começa a jogar dois anos depois, ele, porra, foi com 17 anos, começa a jogar, o negócio vai rendendo, vai rendendo, hoje, aos 22 anos, ele já é bicampeão espanhol, sendo protagonista no Real Madrid, que ele não ganhou o título de, de que estava lá participando, estava presente, usou camisa e, e meião, campeão da Champions, já com 22 anos, com o gol dele, o gol do título é dele, né? ele como titular, ele não entrou depois para fazer o gol, aquela, o Adriano Gabiru da vida lá, ele já era o titular, foi o protagonista no título, vai para a Copa do Mundo, o Brasil já está nas quartas, é, e provavelmente chegará à final. Até agora, com sete gols da seleção, cinco tem participação dele. E tá vagabundo pedindo, porra. Sei lá, eu falei aqui o Martinelli, mas pode ser qualquer outro porra. Se tiver qualquer outro maluco lá, qualquer outro piroca da mente, os caras vão pedir esse outro piroca da mente lá no lugar dele, sabe qual é? E o Tite também, dá pra ver, quem, quem faz dor para de esforço, dá pra ver também que ele, ele tá ali engolindo o bagulho. Se ele puder tirar, se, se o Vini puder jogar porra nenhuma ele tirar o Vini, ele, ele tá doido pra isso acontecer. Então, assim, essa eu acho que essa trajetória dele, pra além, de, óbvio, óbvio, né, que é o, a força motriz de tudo, que é a identificação que ele tem com o Flamengo. E ele faz questão de reforçar isso sempre. Mas, assim... O que o Vini me instiga é um negócio muito doido, assim, de é uma torcida mesmo como se fosse alguém que eu conhecesse, como se fosse alguém muito próximo a mim, eu... e a felicidade do cara é a minha felicidade também, então eu vou ficar feliz por ele. E isso é muito doido. É, é, é muito mais, por exemplo, do que eu com o próprio Paquetá, que eu gosto muito, que é um cara muito carismático e tal, não sei o quê, mas, porra, a parada do Vini tem uma, uma força assim, muito, muito grande. E É muito maneiro de ver ele, ele vencer. Aí teve imagem do irmão dele comemorando na arquibancada, chorando, caralho assim, tudo que representa, né, o moleque que vende são Gonçalo e tal, a porra toda aí e, e eu acho que tem esse sentimento eu acho, boi, pra gente finalizar a pauta Copa do Mundo, que a gente já tá falando quase uma hora dessa porra é, mas, mas o pessoal pediu né, que a gente falasse é. de Copa do Mundo né é, a gente se alongou aqui eu, a gente foi aqui, Luiz Castro e... <risos> mas quem falou quem participou do programa? Porra, Luiz Castro ele faz na participação de um bloco só, fodão, né fodão Luiz vai lá Luiz fala. Castro, Felipe Luiz Felipe Luiz, vai lá e, caralho, Felipe Luiz meteu um negócio, ele tem uma, uns bagulho que ele, ele quer ser diferente, ele falou faltava alguma porra pra Espanha faltava, engano, a arte do engano, ai começou a fazer isso graça é... isso. isso vai roubar o Flamengo <risos> para caralho, de treinador caralho, quando ele meter aquele agasalho dele botar uma chuchinha, prender aquele Qual cabelo nome? ele vai começar a falar um monte de abobrinha na entrevista, todo mundo, nossa, isso é gênio para caralho, conhece muito de futebol e tome Madureira 3x1 em cima do Flamengo. Bangu 2x2, caralho. Cara, se isso não vem do,
0: do, do Arte da Guerra do Sul... Do Porra, sul. isso
1: aí. Pegou um pau Coelho da vida aí, Verônica decide morrer e foda-se. Falou e no, no <risos> troca de passe e foi assim mesmo. Mas, voltando aqui, pra finalizar, boi. Eu acho que essa seleção brasileira, ela, ela tem alguns jogadores jovens que, cara, Neymar eu não vou evitar de, de bater no Neymar porque ele vai jogar no Flamengo, que o que mais tem é jogador otário no Flamengo. Infelizmente, tem que dizer isso. E agora tem até pouco, perto do que já teve em algum momento da vida. Né? Mas essa geração tem alguns jogadores que vão reaproximar é, a torcida da, 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 da seleção. Esse projeto, né esse processo de afastamento da torcida da seleção é um processo de muito tempo. Né? O Brasil que só joga amistoso na Europa uma seleção que não tem jogador do futebol nacional, né? Até, por exemplo, nessas coisas de... Claro, né? Outro tempo de futebol, beleza, mas é, o que se fala muito, por exemplo, até a própria seleção de 82, que é muito famosa e que perdeu, que não foi campeão do mundo, mas todo mundo lembra os melhores jogadores dos clubes, né? Uhum. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, Vasco, Fluminense, São Paulo, e isso deu uma distanciada também. O novo futebol, né? E eu... E eu não digo que isso seja o preponderante, não até a própria Argentina que a torcida tem uma relação muito muito forte com a seleção, a seleção inteira joga fora da Argentina. Né? Então não é esse o parâmetro, não é essa coisa. Mas assim é um processo, são várias coisas que aconteceram e distanciaram a, a, a torcida da seleção. E esse e tem muita gente ali, uma molecada ali é, de muito carisma. É uma parada diferente, assim, uma parada que há muito tempo não tinha.
0: O a, gente tá falando aqui, é,
1: a gente tá falando aqui de Vini Paquetá, mas vai ter Richarlison, vai ter Rodrigo, vai ter... É, quem agora, pensando aqui, Paquetá, Paquetá já tinha falado, né? Mas Bruno Guimarães, que é um jogador novo, não é, no, desses né, dos mais carismáticos e tal. Mas muitos jogadores jovens ali, que são peças importantes né, e vão se tornar... Eu acho, cara, que o Neymar que tem zero carisma, tem nenhum carisma. O Neymar, quando ele der uma distanciada, quando ele a próxima Copa que ele já vai ter 34 anos e tal, que ele já não vai ser o protagonista, né, que que ele é hoje. É, essa relação vai estar mais próxima porque outros jogadores ali serão os protagonistas. Serão aqueles sobre os quais né, se deposita as expectativas e tal.
0: Eu acho que em quatro anos ele já vai ter voltado para o Brasil também e a relação vai ser um pouco mais próxima.
1: Provavelmente, Mas, enfim, e assim, é, e é muito maneiro ver de novo, né? A gente falou que uma pena que o Uruguai foi eliminado na fase de grupo, não pôde estar nas oitavas de final e encarar o Brasil, se passa, né? Mas, de qualquer forma, ia para as oitavas de final, seriam os jogadores do Flamengo. Tem aí o boato do, do lateral do Equador, preciado, de repente, Pintar no Flamengo também. Eu acho isso muito importante, Boi. É muito legal de a gente poder ver também a força do nosso elenco, né? É, principalmente nas seleções da América do Sul, óbvio, né? De, de a gente poder ter jogadores de toda a seleção, a gente ter um, um nomezinho ali, ter um cara. Aconteceu isso, né? Na, quando o Peru foi para Copa, né? Uhum. Tinha Trauco, tinha Guerreiro e tal, aqui a gente ficava naquela, naquela coisa 2018. E isso é muito maneiro, né? de ter um jogador colombiano, de eventualmente ter um jogador argentino, algum jogador jovem e tal, que possa... Infelizmente, o Flamengo olhou tarde para cacete pro Enzo Fernandes, né? Que a gente teria o privilégio de ver jogar no Flamengo, né? De, de ter um argentino nosso lá na, na Copa e tal, um craque de bola do caralho. Quando o Flamengo foi ver, ele já, tinha, já era gênio no River Plate, já foi com dinheiro no Benfica. E o Benfica que vai emplacar uns dois aí, pelo menos, né? O Enzo e o... que meteu três gols hoje, esqueci o nome dele. O Gonçalo. Vai ficar podre de rico já logo no pós-copa, né? Mas enfim, é, acho que o saldo no geral é positivo. Quem entrou, quem participou, né? Embora Everton Ribeiro e Pedro não tenham jogado tanto, mas estão ali não é, é, participando é, numa seleção importante, numa, numa seleção que vai, eu acho que faz essa virada de, de chave, de reaproximação de torcida com, com a seleção brasileira. Dito isto, boi, abordamos bem nossa Copa do Mundo fantástica, incrível, magnífico, que já está na reta final, já está acabando, vai nos deixar carente de, de carinho, né, vamos falar do que aconteceu no suposto clube de regatas, que a gente achou que teria paz numa virada de ano, e aí um belo dia, né, vem o Jornal Record de Portugal, <risos> dizer Flamengo negocia com o Vitor Pereira, todo mundo, pô, Tá de sacanagem. negocia com o Vitor Pereira. estão tá inventando. Aí já começa. A imprensa portuguesa é safada igual a imprensa brasileira. Estão criando factodes. E do nada, brota um GE. É verdade. Tá negociando sim. Já tá quase fechado. Uma hora depois tem um vídeo do Dorival. Foda-se. Passou um furacão em, em, no intervalo assim, de 3, 4 horas no Flamengo. E vamos falar por etapas, Bui. Primeiro. Saída do Dorival. É, a gente a análise do trabalho e tal, né, do, do, do segundo semestre dele. A gente fez aqui no último programa, mas eu queria falar especificamente desse momento de saída. Duas coisas. Primeiro, a forma, né? A forma como isso se deu nitidamente foi uma coisa mal feita, né? Mal, mal planejada, vamos dizer assim. Botaram ali a renovação de... Sinalizaram que renovariam, botaram a renovação em banho-maria enquanto falava com outra pessoa. E... O desempenho da reta final, que foi uma coisa que a gente abordou aqui no último programa, né? Não só o fato de o Flamengo não jogar porra nenhuma, mas as entrevistas pós-jogo, né? De dizer assim, não me sinto capaz de cobrar esses caras de jogarem mais do que eles jogaram aqui agora. Sobre isso tudo, Boi, sobre essa celeuma, o processo de saída, antes de falar especificamente do Vitor Pereira, mas falar dessa questão do Dorival. Primeiro, o que você acha que contribuiu para a saída dele e a sua opinião sobre a forma como a coisa se desenrolou? Eu acho
0: eu acho muito legítimo que o Flamengo entendesse que o Dorival bateu no teto e não tinha condições de fazer algo melhor para a próxima temporada. Isso aí é uma escolha profissional e seria muito cabível. E eu concordo. Acho que dificilmente o Dorival faria uma coisa melhor ou teria condições de evoluir esse time para a próxima temporada. Embora, é... Dorival, como a gente falou várias vezes aqui, ele ajustou a rota da temporada. Uma temporada que a gente achava que tinha chance de cair. O Flamengo termina como tricampeão da Libertadores e tetra da Copa do Brasil. Só que, tendo, tendo analisado e chegado à conclusão que o, o, o Dorival bateu no teto e não tem condição de continuar, é só, ser, é só você chegar e falar assim, Dorival, agradeço pela temporada, muito obrigado, mas infelizmente a gente não vai, no, não, não vai renovar o nosso vínculo para a próxima temporada. E a primeira a primeira impressão que a gente teve, e isso já é um padrão dessa diretoria, é que foi mais uma vez um, um desenlace profissional Feito as coxas, de maneira de respeitosa. O Dorival, aparentemente, teve a informação de que o Flamengo negociava com outro técnico além dele pela imprensa. E, como eu falei, depois de, da imprensa fritar o Domi e também fritar o, o Rogério Senna, de certa maneira, até papo de, de comer comer a marmita do, do, do Senna, na no CT. Enfim, um... ali tem um modus operandi da diretoria do Flamengo quando a diretoria quer bicar um cara, né? Só que, passado um certo tempo, a gente ouviu algumas coisas também em relação ao Dorival, né? Que ele havia posto como uma... um critério para renovar que não houvesse multa, caso haja realmente a proposta da, da seleção brasileira se o, se o Tite for embora, não, né? O Tite vai embora. Mas se ele for escolhido pra assumir a vaga de técnico da seleção brasileira... E aí o Flamengo... O Flamengo já tá calejado dessa porra de rueda, né? Que encebou o Flamengo, falou que ia renovar... No final das contas, saiu pra seleção da, do Chile ou da Colômbia? Foi da Colômbia, né?
1: Ele foi pro Chile primeiro.
0: Ele foi aí pro depois Chile? depois ele foi pro é. Então, o Flamengo também tem que ver o seu lado. Mas, como eu falei, não acho, não acho que é, seria um erro o Flamengo becar o Dorival em, 2020, em 2023. Mas o modus operandi é sempre é muito feio, sempre muito desrespeitoso. E é, 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 além de ser cansativo, eu acho que é uma coisa que a longo prazo também possa pesar principalmente para quem vem de fora. Não que europeu tenha uma ética muito acima da, da nossa, né? Não que eles sejam fantásticos, evoluídos espiritualmente, profissionalmente. Só que é um, um peso muito maior do cara que está saindo do continente dele, ficando provavelmente sem família e tal, para vir para cá e não ter uma segurança de, da, na diretoria dele, que seriam seria um os diretores, os dirigentes dele, de olhar no olho e falar assim, porra, eu não sei se o que esse cara tá falando, o que esse cara tá propondo não é uma verdade. Para além de, de, é, o salário que o Flamengo não deixa de pagar, o Flamengo não deixa de oferecer uma grande estrutura, mas você nunca sabe se o cara tá, tá sendo franco com você, se não está tendo uma parada de ir por trás. Eu espero que é, essas coisas não pesem, eu também espero que o modo operandi mude. Não sei, não vou ser taxativo é, em relação a essa história do Dorival, não sei se o Dorival está certo, se a diretoria tá certa na, na versão de cada um. Não sei se é um pouco de cada, mas o padrão me incomoda. O padrão da diretoria me incomoda. E eu espero que mude. É só isso. Em relação a, a, ao Vitor Pereira, não sei se você pediu para comentar. O que mais me preocupa
1: não é, aliás, em relação ao futebol... Não, segura, segura do Vitor Pereira antes, pra gente só finalizar a parte do Eduardo. É, o lance do Dorival, como você falou aí muito bem da questão do padrão, a chegada do Dorival já é muito problemática, né? Que então, é um mas... momento horroroso eu, eu... né? Que o, o Paulo Souza dá treino. Com, Exatamente. Com tinha esquecido todas as, do Paulo, as, Paulo a, Souza. A, toda a cobertura da mídia esportiva cravando o Dorival no Flamengo. Ele sabendo que já era com dirigente do Ceará, Ex... confirmando que ele tá, que ele tinha é, pago, né? A multa rescisória, Ou uhum. pedido para sair, não lembro que foi. E, e o Paulo Souza deu treino naquele dia, o, o Flamengo tinha perdido, salvo engano, no dia anterior pro Bragantino, pro, pro Red Bull, e, e isso aconteceu, então assim, já foi, uma, eu lembro que foi uma coisa muito feia, né, muito ruim, é, o Paulo Souza já tinha passado por aquela celeuma do lance Jorge Jesus, que aí, acho que pode até dizer que, nesse caso, pontualmente, de uma forma excepcional, a diretoria não estava envolvida, é que a merda foi de outra questão, mas rolou a exposição do profissional lá também. O Paulo Souza né, também não, não é dos maiores exemplos que expôs jogadores, jogador, expôs uma porrada de coisa também da forma, da forma equivocada, né? Mas esse processo aconteceu várias vezes, né? Esse processo de fritura, uhum. né? É sempre uma parada assim, para justificar o movimento que a diretoria vai fazer, é, começam os vazamentos de alguma coisa de bastidor, né? De uma, de, normalmente coisas muito particulares íntimas até né como é o lance do Ceni que é que é o mais marcante de todos é...
0: o Ceni chega a vazar a áudio de alguém do staff
1: sim é essa história né a história da marmita que entra num lance assim que essa essa por exemplo a questão da marmita por exemplo né da, da, da zoeira, Zueira tal que fica mas você acha um profissional que justiça seja feita sempre respeitou muito o Flamengo Além de ser de, de ter gravado o nome da história, de ter sido, né, o campeão brasileiro, é, respeitou muito o Flamengo enquanto esteve lá, muito, muito, muito. E, e a forma como sai né, é um negócio assim, você humilha mesmo, esculacha como se fosse uma merda qualquer é, e, e desrespeita totalmente. E o lance do Dorival é isso que a gente está dizendo, né? A chegada dele é complicado, ou seja, com o envolvimento dele, com a participação dele. E a saída dele não é tão diferente. É, eu sou da tese de que... Eu sou adepto da tese de que não há inocente no futebol, né? Embora a gente não possa botar todos na mesma prateleira. Então, a chegada do Dorival já é muito problemática, já mostra que não é também um, um, um cabaço um ingênuo do, do meio da bola. Não então, é essa calma, Só te interrompendo claro. rapidinho aqui, desculpa. Mas a, a questão do
0: Dorival é uma proposta profissional melhor para a carreira dele ele vislumbrou uma oportunidade de ser campeão, pegar o melhor elenco do continente e colocar uma coisa no currículo que nunca teve oportunidade. Se não me engano, teve no Santos há, há uns anos com o Neymar e, e, e só. E é uma coisa que acontece naturalmente no mercado. Eu não vejo é, como comparar as
1: situações. Não, o que eu digo é assim. Né? Por exemplo, nesse caso, é, o Flamengo ali, querendo ou não... Eu também não sou uma grande sumidade para falar sobre né, sobre ética pelo amor de Deus que eu não vou me atribuir essa importância mas a questão dele havia um profissional ali ainda estava ali né o lance do treino é muito marcante porque a, a eu lembro que os programas da tarde filmam o treino justamente para ver né um constrangimento geral né então assim nitidamente o negócio já estava acertado já estava resolvido é... O, o Rogério Senna, quando chega, né, o, o Domenech é demitido. No mesmo dia, o Flamengo anuncia o Rogério Senna, à noite, que está que numa viagem do Fortaleza para ir para algum outro jogo, e do aeroporto ele vai para o Rio. Ele já volta para o Rio, estava com a delegação e vai para Rio. Então, assim, essa questão, acho que algumas coisas né, acho realmente que se superdimensionam a forma poderia ser diferente. Por exemplo, nesse caso do Dorival, você bateu na técnica, para mim é, é, é decisiva nessa questão, que é o contrato acabou. Vai acabar, né? Então, assim, simplesmente uma parte chegou o outro e falou, ó, eu acho que a gente deve seguir de uma outra forma. A gente vai ficar na incerteza. Acho, inclusive, que essa questão agora, Flamengo-Dorival, atrapalha a situação dele com a seleção brasileira, se eventualmente acontecesse. Eu acho que ele ficou de uma forma... Desprestigiado, vamos dizer assim, e a coisa não, não. Se tinha alguma chance, acho que foi de ralo nessa, nessa circunstância. Agora, a galera do Flamengo vai implorar para que aconteça, para passar batido, falar: Ó, tá vendo como é que a gente tinha razão? Sim, mas eles também não ligam muito para essa porra. Vamos trabalhar na sinceridade aqui. Se for, foi para passar de filho da puta mais uma vez, já foi 300 vezes, 301 não muda nada. Mas a forma, né? Para um profissional que se identificou ali com o clube. A maneira como foi, claro, agora tem alguns vazamentos, principalmente vazamentos vinculados ao Corinthians, né, que vão dar uma, uma aura da coisa, como o Corinthians ser né, usado, a vítima do processo e tal, não sei o quê, é, de que essa negociação acontecia já há bastante tempo, já teve vazamento, entre aspas, né, de coisa que a negociação acontecia desde a derrota, desde o título da Copa do Brasil, a derrota do caso do Vitor Pereira, desde o título da Copa do Brasil, e eu não acredito que seja isso, eu de verdade não acredito, e olha que se tem alguma coisa para ser contra a diretoria do Flamengo, eu normalmente estou dentro, mas não é o, não é o caso. É... É... Quando vaza a parada, o Dorival está em banho-maria, a renovação, que pode ser isso também, às vezes o cara ele achou que ele merecia uma valorização X, e quando ele vem com a pedida, a diretoria fala, pô, justo que você peça, mas eu acho que para pagar isso para você eu pago pro outro. Eu prefiro o outro, do jeito que foi. Então acho que essa forma poderia ter sido diferente. Agora, a gente martelou muito aqui no último programa essa reta final, né? Não só os jogos em si, porque aí você, né, a gente trabalhou isso da coisa de, do ânimo, da, da motivação e tal. Mas o que foi muito preocupante foi a forma como o Dorival é, falou sobre esse desempenho. Não é essa coisa de não me sinto capaz de cobrar deles um desempenho nesse momento depois de vencer tal, porque aí eu lembro que eu falei aqui no último programa. Eu falei, cara, se o Flamengo ganhou o Mundial em fevereiro, fudeu até dezembro. <risos> fala, pô, ganhou o mundo, pô, ganhou o mundo. Vai ganhar o quê mais aqui? Vai ganhar o um estadual? Jogar Flamengo Madureira? Fala, pô, vou falar, ó, gente, vocês vão ter que correr. Tá, Flamengo e Friburgo Nova Friburgo, vamos subir a Serra.
0: Vai correr
1: nessa porra. E vai dar carrinho nessa porra desse campo de terra. Pô, irmão. O cara falar isso, ele jogou muito contra ele. Né? A forma como ele lidou com essa situação com desempenho bunda com você chegar no Flamengo e Havaí dentro do Maracanã, despedida de dois jogadores históricos do clube e o time jogar de sacanagem. Completamente de sacanagem, como jogou em outras partidas também. E ele chegar e falar, pô, tipo, não tem o que fazer. Foi, é assim mesmo. Então... Acho que a sensação que, que ele... Eu, eu lembro de falar isso com, com preocupação. Falei, ele me transmitiu uma parada que é assim. Agora, beleza. <risos> Tranquilo, último jogo. Pode conversar. a ah, gente, pô, tava acabando, não muda nada. A gente entrou em quinto. Se ganhasse, terminava em quinto. Se perdesse, terminava em quinto. Não ia mudar porra nenhuma, beleza. Só que transmitiu uma preocupação para o que vinha na frente, né? Porque aí, nesse momento, você ia botar esse cara que, em tese, disse que não teria condição de extrair uma motivação do, do grupo diante, depois de um título importante, agora foi esse, mas próxima temporada seriam outros, serão, se Deus quiser, de você vai botar para planejar o elenco, os nomes que vão chegar, quem é que vai sair, né? então assim, e a preocupação central, né? esses são os pontos que a gente discute, se realmente influenciaram ou não, a central é a trajetória do Dorival, né? que gravou o nome na história, é um treinador histórico do Flamengo agora De campeão da Libertadores Um dos três campeões da Libertadores Na história centenária do Flamengo Mas a história A trajetória do Dorival A carreira profissional de teto baixo né? De ser um cara muito capaz De corrigir um time assim que assume né? De uma forma rápida de, de, ele já tinha feito isso no Flamengo em 2018, quando ele assume no um trabalho do, do Barbieri e o Flamengo dá uma arrancada, chega a disputar por um, um bom período ali o título com o Palmeiras e depois no empate contra o próprio Palmeiras a coisa né cai um pouco. Mas o teto baixo, né? Durante a carreira toda o Dorival não consegue, ele alcança um bom desempenho, mas aquela parada não consegue se desenvolver, né? Por mais tempo. E eu acho que esse foi o ponto central da parada, que era o medo de assim caralho vamos ter que mudar tudo em março de novo e boi, acho que falei isso no último um programa, mas se, se não falei eu, eu fui mentiroso, fui safado, porque o meu sentimento já era esse, Eu acho que mas eu falei sim que aqui eu sou transparente pra caramba essa preocupação pra mim ela era muito real Falei, era um caminho óbvio a renovação, que é o cara que ganhou a Copa do Brasil Libertadores, você vai chegar assim, não, vou quero mudar essa porra aqui. você assume, A diretoria assume o um risco, ela chama uma responsa pra ela muito grande. Que você vai mudar um negócio que em tese deu certo. Qualquer dos dois cenários a diretoria não teria um, um
0: não sairia de vilã. Sim. Não seria vilanizada caso não houvesse um proceder merda com o um técnico. Com mas eu não, sei, eu não
1: sei se pra você acontecia isso, mas eu enxergava isso como uma preocupação. De saber assim, caralho, a gente... Embora tenha sido foda reconhecer o protagonismo do Dorival nos dois títulos, mas assim... A gente pode mais, entendeu? Ele foi protagonista porque a gente começou uma temporada à moda, caralho, deu tudo errado, fez uma lambança total, mas agora a gente pode fazer uma coisinha o melhor. o rendimento
0: tinha caído já também nas finais, né? A gente joga uma final contra o Corinthians meio bunda... É... Ganhou na camisa mesmo. Ganhou na, na, na virada de chave que o Gabigol trouxe nos pênaltis. O Atlético, a final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, o Atlético começa relativamente melhor. E caso o Pedro Henrique não fizesse aquela imbecilidade gigantesca de dar um carrinho sem mais nem menos no, no Ayrton Lucas, o jogo com certeza seria muito mais difícil para gente. Então, já, já era uma decrescente. E se não houvesse a renovação por escolha da diretoria, seria legítimo, seria. Uma escolha profissional de um novo direcionamento para 2023 e bola para frente. Mas aí é, é a grande questão, né? Como você muito bem exemplificou né, nos últimos tratamentos com os últimos técnicos, sempre tem um, um, uma escrutidão dos caras. E, para ser claro, eu não tenho certeza se, nesse caso específico do Dorival, eles foram realmente filhos da puta. E tem a versão do Dorival, tem a versão da diretoria que ele impôs. A, a ausência de, de rescisão caso a seleção viesse procurá-lo para substituir o Tite. Que a pedida de valorização também teria sido muito alta, né? Pois é. Então... Assim... Eu, a gente acabou falando quase a mesma coisa, né? Talvez a minha escolha não fosse o Vitor Pereira, mas... Que o Dorival não poderia... É, poderia não começar o ano, eu não, não vejo com, com grande... Assombro não. Bateu no teto e bateu no teto legal. Esse papo de. É, dessa declaração dele na coletiva que eu não poderia cobrar, os garotos já ganharam tudo, eu acho que é o tipo de discurso que reflete muito mais é muito mais pro vestiário de afago pros caras um comentário paternalista para aquele momento ali, para ganhar mais ainda, se possível, os jogadores, o dia a dia do que vislumbrar o futuro dentro de um paternalismo que ele poderia é, trazer para 2023 e prejudicar a temporada. Não, não acredito muito nisso, não. Acredito mesmo que não conseguiria tirar mais do que já tirou.
1: Não, exatamente. E pegando o gancho, já que você né, falou, o substituto, Vitor Pereira, a forma, né, já, o vazamento da coisa. Já nitidamente a coisa estava fechada, não é que estava encaminhada, né? não estivesse encaminhada, estava fechado já. Já sabiam o que era o nome, já sabia proposta, já vinha a família toda morar no Rio, já sabia a porra toda. O que mudava ali era a questão contratual, né? Evidente, do, do tanto do Flamengo formalizar né? o, o término do contrato com a não renovação com o Dorival, como o vínculo do Vitor Pereira com o Corinthians. Né? É, como. Você viu a escolha do Vitor Pereira. O que você acha que pode ter motivado a escolha? Porra, eu não escolher?
0: faço a menor ideia. Estou me perguntando desde então. É... Como a gente fala várias vezes aqui ao longo da, dos anos, das temporadas, de bola a gente entende quase nada, né? E quem entende muito a fundo já tem canal pra caceta, como o do nosso querido Falso Nove o Vitor Nicolau, que fez um vídeo sobre a maneira que o Vitor Pereira gosta de trabalhar, é, destrinchou lá o, o, o porto do Vitor Pereira, o Olímpico. O William Godoy teve também. O William Godoy. Então, pra gente entender realmente em questão de tática o que o Vitor Pereira entende de futebol é, e justificar a escolha da, da, da diretoria pelo Vitor Pereira, a gente vai lá nesses canais que é gente séria, gente que estuda futebol. Mas diante do que a gente viu em relação a Corinthians, cara, ele pegou a terceira maior folha, se eu não me engano, do, do Brasil. Ou a quarta? É, terceiro
1: ou quarto.
0: E o desempenho dele foi muito abaixo pra mim, mano. Muito abaixo. Chegou a final da Copa do Brasil, fez um jogo duro com o Flamengo. Isso depois de ter sido humilhado na, Copa do, na, na, na Libertadores. Libertadores. O brasileiro foi um brasileiro a quem? É... Ah, o time do Corinthians era velho. Ah, porra, irmão. Até pouco tempo era Renato Augusto, William, é... Gil, Cássio, Roger Guedes, Juro Alberto. É um time merda? Não, é um time merda, né? E foi muito, muito abaixo. Muito abaixo, talvez seja covardia minha, mas. De desempenho. De qualquer... né? não, de de resultado, desem... não, de desempenho de bola mesmo. O time, time. Era um time feio, time truncado, não, não conseguia jogar direito. E para além disso, porque dizem que ele é um cara que se adaptou é, Adaptou as ideias que ele tem de futebol para o Corinthians Para poder ter resultado Para poder ter resultado E também para se adaptar à, à filosofia do clube Que não é um clube que faz questão de jogar para frente O Corinthians quer ganhar Você falou isso na, naquele, no período que a gente pega o Corinthians várias vezes, né? que por conta dos longos jejum que o Corinthians teve, o corintiano aprendeu a, a, a ganhar de qualquer maneira. Então, se tiver que sentar o cu 89 minutos, subir no último minuto e fazer o gol, foda-se, quer que é o Corinthians vença. Ele talvez tenha tentado também se adaptar a esse estilo diante do material humano que tinha e teve esse ano que teve aí. Agora, porra, é um cara difícil pra caceta, né? Aquela declaração dele no meio do ano, dizendo que, pô, tu sabe quanto é que eu tenho no banco? Eu não preciso estar aqui. Irmão, isso no Flamengo, eu, eu acho que, o, porra, a batata dele assa de uma maneira que não, não assou no Corinthians. Quer dizer, não sei se assou, não sei como é que ficou o clima no vestiário. Pra ser sincero, não sei como a torcida reagiu. Pelo xilique que deram, quando descobriram que tava vindo pro Flamengo, eu acho que ele é um cara amado, querido, e queriam que renovasse com ele. Mas, porra, é um, proceder, é um proceder que não é nem questão do ser humano de, do ser humano dele, né? Quem ele é. Parece uma coisa de português mesmo, uma coisa de ser. É, é a linha tênue entre você ser, sin ser sincero e ser inconveniente, que os caras não sabem regular muito bem. E eu acho que um, um tratamento difícil depois do, como você disse, o paternalismo de Dorival. Então, o dia a dia, é, o trato pessoal. As relações ali, no cotidiano, acho que essa porra vai pesar pra caceta. Ele teria que ser vaselina até certo ponto pra se adaptar a, ao Brasil, a como a gente é. E eu não tô falando de falsidade, não. Tô falando de, porra, você ter o equilíbrio entre dar a tua porrada ou morder e assoprar, né? Dar, morder e assoprar, morder toda hora vai dar merda, irmão. E parece que ele é um maluco que morde de toda hora. E isso aí eu acho que vai dar merda. Vai desandar.
1: Eu acho, Boa, assim, é, sobre a escolha em si, eu custo a crer que tenha sido especificamente por causa da, da, da Copa do Brasil, até porque o Corinthians é muito superior ao Flamengo no segundo tempo do segundo jogo da final. Porque o Flamengo é superior em São Paulo, o Flamengo cria mais chances em São Paulo, mete bola na tráfego com o Davi Luiz e tal. É, na Libertadores, o Dorival deu um baile, lá principalmente, e depois no Maracanã já com 2x0, da bota mais um na sacola do Corinthians. No o jogo do Campeonato Brasileiro, lá, é, o Flamengo vai com o time reserva, joga pau a pau com o Corinthians titular, e o Rodinei faz uma façanha de meter um, um gol contra totalmente né, imbecil, estúpido. E o jogo, o segundo jogo já é depois dos títulos, né? E aí o Flamengo já nessa nessa parmaceira aí de, 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 de faixa no peito. É... Eu acho, Boa, assim, que assim, não é o caso, não acredito que tenha sido aquele momento ali que tenha determinado isso. Quando Jorge Jesus saiu, principalmente agora, nessa virada, na virada do ano passado, né? A gente levantou eu cheguei a citar o nome né? e em outras, em outras pessoas falaram também o Vitor Pereira é um dos grandes nomes portugueses que como é que eu vou dizer? numa segunda prateleira, porque a segunda prateleira de Portugal de treinador é alta pra caralho né? justiça seja feita é um dos grandes nomes é, que estão aí e ele foi muito falado já né, Para vir ao Flamengo para projetar uma temporada para substituir né? Jorge Jesus, tinha na, na época o nome mais falado sempre foi Leonardo Jardim né? tinha essa coisa uhum. de vai e volta o Carvalho que era um cara muito menos experiente sempre falado também, mas já seria uma prateleira abaixo, vamos dizer assim, de reconhecimento né? prateleira que eu digo de reconhecimento, não de capacidade é... e o Vitor Pereira sempre foi muito falado né? só que todo mundo falava assim ele não vai trabalhar no Brasil porque ele ganha um caminhão de dinheiro e ele não vai meter a mão aqui para ganhar menos. E ele, ele é bem mais novo, eu acho que ele tem 10 ou 12 anos a menos que o Jorge Jesus. E, diga o que quer falar? Não,
0: ele foi técnico em é, é Xangai. Sim. Não, então, isso que eu ia falar. Na época que pagava o maior salário do mundo. O mundo maior salário do mundo, por cara. Ele era,
1: a trajetória dele, assim, né, um resumão total. Não de, de estilo de jogo, como o Leandro muito bem falou, vocês procurem aí, Falso Nove, William Godoy, outras pessoas que abordaram bastante sobre isso, de uma forma muito competente, né, mas Vitor Pereira é auxiliar, começa a carreira dele como auxiliar do Vilas Boas, no Porto, o Vilas Boas tem uma, uma, uma como é que eu vou dizer, uma passagem, uma carreira ascendente, uma, um cometa no, no Porto, né, absurdo, ele é auxiliar, o Vilas Boas Ganha, ganha Champions, se não tiver enganado Vai para o Chelsea O Vitor Pereira assume e é bi... O Vilas Boas já era campeão português O Vitor Pereira assume e ganha dois títulos portugueses na sequência O Porto tricampeão tem um do Vilas Boas e dois dele Os dois do Vitor Pereira são em cima do Jorge Jesus no Benfica né? O Vitor Pereira é o cara que emplaca um bicampeonato em cima do Jorge Jesus nos pontos corridos Dali ele vai galgar parâmetro no, no nosso maravilhoso Xangai, entupia a rabiola de dinheiro, acho que ele passa até por algum clube, acho que é o próprio Fenerbahçe mesmo, ele passa por, por um clube na Turquia, vai encher a rabiola de dinheiro. Eu acho que é o Olympiacos. Ele é campeão grego, é, ele é campeão grego também, e na China ele ganha muito dinheiro, fica lá uns dois, três anos, é campeão chinês e tal, é campeão de outras coisas, vai a Turquia, e aí vem a, a sequência recente, né? Ele na Turquia estava no Fenerbahçe, que é o clube onde hoje o Jorge Jesus está, e o Corinthians. O trabalho da Turquia não é bom, né? em resultado, em desempenho, não era bom. Tanto é que ele está no mercado em, em dezembro, janeiro, ali, quando ele é demitido. Quando o Flamengo procura treinador, ele não estava no mercado, ele já estava para ser demitido no Fenerbahçe. E ele é demitido logo depois do Flamengo fechar com o Paulo Souza. O Corinthians traz ele. Na época já disseram que o Flamengo tinha sondado e ele falou que não tinha interesse de vir trabalhar no Brasil. Por alguma razão, o Corinthians, né, tem, tem um intermédio ali do, do Kia, né, Jura ele vem trabalhar no Corinthians, ganhando um dinheiro, né, provavelmente ganhava ali, Paulo, que ganhava na Turquia. Os dois últimos trabalhos não são tão magníficos assim. Mas, se você pegar carreira, né, nome, a medalha, ele é, provavelmente, na Europa até... Mais reconhecido que o próprio Jorge Jesus, porque ele tem muitos títulos e ele é uns 10, 12 anos mais novo do que o Jorge Jesus. Então, assim, desde a saída do, do, do velho, que tem essa preocupação imensa, né, do o fantasma, quem é que substitui e tal. Aí o Dorival é campeão da Libertadores. Aliás, é importante dizer isso, né? O título da Libertadores com o Dorival ele dá um alívio para o. Para o caminhar, né? Para o que vem por aí. Porque, assim, primeiro, quem é campeão não é um medalhão, já é fantástico, né? Porque já já tinha aquela ideia de que pô, a gente só poderia ser campeão com o Jorge Jesus. Tava com repetindo a história de 81, pico. né? Exatamente. 80, 81. Não o Flamengo foi o caso. só vai ser campeão quando tiver a prata da casa. Exatamente, não foi o caso. A segunda coisa: não fomos campeões sem, muito embora Dorival tenha vencido todos os jogos, né? no mata-mata, no, no mas o desempenho do Flamengo não foi o, o carrossel atropelando todo mundo e tudo que era jeito né foi mais uma vitória no de, de um sentido de, não apenas o título, mas assim pô, dá pra gente ganhar, entendeu, a gente não precisa ser essa, o time histórico, o time místico, mágico, o caralho a gente pode ganhar de outras formas também e isso pra, pra identidade do clube é magnífico né, boy? porque você passa aquela coisa assim, é Aí tá a hora vencedora, entendeu? A gente não precisa que o Cometa Halley passe aqui de novo pra gente poder ganhar essa porra. A gente vai ganhar de qualquer jeito. E é a hora que muda a chave do bagulho. É a hora assim, pô, se a gente botar Léo Pereira na zaga, a gente vai ganhar de vocês também. Se a gente jogar com Rodney, Rodinei, a gente vai fazer o Rodinei ser o Peixe Frito do tempo moderno. E vamos ganhar de vocês também. Essa é a hora que vira a chave de clube. E o título da Libertadores de 22 ele vai ser muito importante para o que vem por aí. Por, esse, por esses fatores. Agora, falando propriamente da escolha do Vitor Pereira, eu acho que... Eu acho não, é um fato. O Vitor Pereira é o grande nome desde a saída do Jorge Jesus incluindo o Jorge Jesus que o Flamengo tem. Nome de carreira, do que, que já fez e tal. Não pelo trabalho do Corinthians, mas pelo que já fez na trajetória dele, pela primeira vez o Flamengo tem o medalhão que se buscou nesse período todo, de assim: não, vamos trazer um português foda, um cara que ganhou muita coisa, o um cara que fez isso, o um cara que fez aquilo. Pela primeira vez, o Flamengo tem esse nome. Isso significa que a coisa vai acontecer, que vem um atropelo, que vem não sei o que lá. Não sabemos, tomara que venha Tomara que venha o, o outro cometa rádio Passando rapidamente já em 2023 Depois de 2019 Mas Essa situação do Vitor Pereira Eu acho que E aí tem um diferencial, Bui que Nessa questão também Pela primeira vez o Flamengo Traz um treinador estrangeiro Que já trabalhou no Brasil Uma temporada nessa coisa que é muito importante e é importante não ter como desconsiderar o período de adaptação do treinador de entender a cultura local de entender o futebol local como é que os clubes se relacionam os clubes e principalmente as torcidas se relacionam com os campeonatos, não é? Quais são os campeonatos mais importantes? Quais não são? O que que você pode poupar? O que que não pode? O que que a torcida está esperando de você e tal? Os clássicos, né? Uma coisa que Vitor Pereira foi muito criticado no Corinthians foi, foram os clássicos, né? Que o Corinthians acho que não ganha nenhum, se eu não estiver enganado, é com ele e ele foi amassado por isso. É, o Flamengo traz uma grife que já passou uma temporada e uma temporada no Corinthians. Não tem como você desconsiderar uma parada dessa que ele não estava treinando o Guarani. Né? Ele não estava treinando o São Cristóvão. Ele estava treinando o Corinthians, que é um time de massa. Provavelmente, no Brasil, o time que mais se aproxima do que o Flamengo representa. Numa outra pegada, sim, hoje, né? Porque o Corinthians não disputa as mesmas coisas que o Flamengo disputa. Né? E não se tem sobre ele a mesma expectativa que se tem sobre o Flamengo. Mas isso, boy, eu acho que o Flamengo, pela primeira vez entra numa escolha, e aí não é dizer se é certo ou se é errado, não. De alguma forma, acho até que eu concordo com você de... não sei se seria o meu nome. Aí qual seria o meu nome? Também não sei. Então, isso também é importante de, de ponderar. Mas, o Flamengo faz uma escolha que tem virtudes que em outro momento não tinha. Por exemplo, Paulo Souza. Não tinha. Não tinha. Era aquela coisa que a gente torcia para acontecer. A gente torceu pra rolar, que era um cara que se expressava bem, que parecia ser maneiro, parecia entender. Mas se você pega o currículo do maluco, pô, o cara foi campeão não, um green Israel. Porra. Não dá. Entendeu? O maior trabalho da carreira dele foi ser sétimo lugar, sexto lugar na Fiorentina, que é onde a Fiorentina normalmente fica mesmo. Sexto, sétimo, entendeu? Então, assim, Domenech, era auxiliado auxiliar do Guardiola. Tinha treinado um time na MLS, só. Então, assim... Pela primeira vez, nisso que se compreendeu de vamos substituir o, o Jorge Jesus, o fantasma do Jorge Jesus, acho que nunca o Flamengo escolheu um nome que reunisse características que possibilitassem isso de uma forma como está fazendo agora. Isso é um fato. E aí, Boi, vai te passar a palavra? Provavelmente vai ser anunciado aí em breve, né? Deve estar nessa uma de anunciar que tem um pré-contrato para ele assumir dia 1 de janeiro. Não vai mudar porra nenhuma, mas já vai ser o treinador mesmo. Já está no Rio, já está de blusão aberto, já está de cordão e miçanga, já está na praia. <risos> o cara também dizer que, porra, o cara inventar uma desculpa para não morar em São Paulo também não está errado. Vamos, não, tá, vamos não. trabalhar na sinceridade aqui. O cara, ah, botou, botou na conta da sogra. A sogra vai se defender? Alguém vai entrevistar a sogra? Não vai. Ele botou na conta de quem não podia falar. <risos> Ficou assim mesmo e foda-se. Mas já tá à vontade, blusão de linho. Pegou ali um, um posto 6, entendeu? Pegou, pegou legal ali, pegou. Posto 3 não Praça do Ock. não tem cara de quem se mistura, não tem cara. Pega um posto 6 ali, posto 5, pra não se misturar. Na porra, frente rapaziada. do Golden Green. É isso, porra. Comeu o meu ali tomou um chopp, entendeu? Um negocinho legal. Pôde pegar, de repente, uma praia do... Não, o meu pp lá no... Posto 2, posto 1. Um, pra ver bunda, pra né? Pra ver bunda. Porra, entendeu? E aí, boi, três horas de Rio de Janeiro, ele já entendeu assim, falei, pô, tomei a, a decisão correta. Ué, caralho, acho que acertei. <risos> Exatamente. Diferente, né? <risos> o clima aqui é, é, é um pouquinho mais ameno. Mas o que eu ia te falar, já vai assumir final de janeiro Supercopa, que é a coisa magnífica que a gente fala, final da Supercopa, que a Supercopa só tem um jogo. É isso. Que só tem final. E fevereiro, mundial E tem a Recopa também, pô É, mas então Como o mundial não definiu data, né o... O... A Recopa Vai depender dessa parada aí, né ah, cara, a final do Mundial vai ser no domingo de Carnaval, no dia do desfile da mocidade, não tenha dúvida. Caralho, o maior sexto lugar da história do Carnaval vai ser mesmo essa. Que vai
0: pro sábado das campeões, muito maior que a Portela com Centenário. Ou seja, Que vai parabéns. ser campeão, campeã. Que vai. vai
1: desfilar no final. Vai, vai, vai. vai de, de baixo pra cima
0: assim, ó, se virar. <risos> Ai, caralho, é. eu mereço. Aí, mini desfile. Não, deixa pra. Boi,
1: tu imagina Vitor Pereira chega logo no início, já emplaca assim. Supercopa Mundial Recopa. Já pode sair também. Não precisa mais ficar. Já, já vai embora, assume fera em março. <risos> Boi, daí não tem mais pra onde subir, é hora que o cara, o cara tem que saber parar. Não, é
0: o que você falou. Como é que tu vai falar assim, irmão, olha só, o jogo hoje é moça bonita, 3 horas da tarde, terça-feira, hein? Tem que marcar o Tiano. Toma cuidado com o Almi. Pô, Bruno Luiz fargou pra caralho. Porra, não tem como, mano. É complicado. Boi. Já que os nossos co-irmãos estão largando o Campeonato Carioca porque a gente recebe mais, cara, eu queria muito saber quem escreveu a nota de hoje. Não foi o Danchi, que o Danchi é meio tapado pra escrever um negócio daquele ali, né? Ele é meio burrinho. Mas quem escreveu merece todo, toda a congratulação, boi. Merece que a gente babe. Ah, foi o BAP. Então, porra, meu cocô com perna, você foi genial. Você foi maravilhoso. Se é isso que você sabe fazer, você assume o departamento de pincelada de rola na cara dos outros. Que Nisso aí, você foi fantástico. Porque naquilo que você diz que sabe fazer, você não você sabe. Você não sabe. Tu, porra, tu queria comprar Netflix. <risos> e aparentemente <risos> você não conseguiu ainda. Se Deus quiser, daqui uns cinco anos você vai conseguir. Mas porra, nisso aí, se foi você, você é bom. Investe. Investe nessa porra aí. Teu negócio é escrever textão no Facebook. Exatamente. Tu, tu, não, tu não gosta de ser rico? Vende curso dessa porra. Primo rico tá vendendo um curso pra caralho e, porra, fala com ele.
1: Ai, caralho, boi. A gente já se alongou bastante. Caralho, nós temos duas horas de... Nossa, de nada, Nay,
0: com todo respeito, sem falsa modéstia. Vou, vou largar o espírito do Natalino. Foda-se. Nisso aqui de encher linguiça, a gente é brincadeira. Se essa porra aqui não tivesse um custo... Né, pra gente deixar o Renan rico, a gente gravava 10 horas. Só precisa de microfone, um gravador e um
1: domec. Ah, e se desafiar, falar duvido fazer 5 horas de programa. Duvido fazer xadrez verbal. Eu vou e volto, tá? Eu vou e ah, volto. porra, pelo amor de é Deus. É brincadeira. Agora, pra gente entrar na famigerada pauta dos ouvintes magnífica e encerrar. Agora sim, é o último programa. Porra, Flamengo, vai fazer não, mais nada. Não, não, tem não, 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 não. Se o Braza for campeão, tem... Porra, pelo amor de Deus. Pô, calma aí, é Natal, viado. Já vai então, falar, Então a gente quê, porra? vem aqui, eu
0: acredito que esse meu Natal ah. vai ser o melhor Natal, Guanabara. Puta porra. que pariu, pelo Não, vamos vir de é Papai Noel. Não,
1: não, não. Porra, no Natal é foda, pelo que amor de Natal, Deus. Que Natal, porra? Porra, é só se o Lessa mandar a ceia. Lessa, faz uma, uma ceia. Oi, Macumbi,
0: eu não acredito nem em Jesus. <risos> tu, tu entrar na igreja, a porra da igreja pega fogo.
1: Aí pô, a hora vai dar mó merda, mano. tá falando Ah, cara porra. Ali. Olha só, vamos voltar. <risos> Antes de entrar a pauta dos ouvintes. O nosso Lave Filho, é, esse é maravilhoso ouvinte, ele sempre mandou aí, aqui, aí, se aí. ainda der tempo, manda um abraço pro amigo Celo CRF. Porra, Porra esse magnífico, é, Esse fantástico. é gênio, fantástico, mora nos Estados Unidos da América. Já tá rico também. Um Cara, grande
0: Estados Unidos. A contribuição do Celo CRF.
1: É, ele é foda, ele é, rubro foda. Negra. Peg, ele é foda.
0: Pegando o, os vídeos do arco-íris... De torcedores Todos os vídeos que vocês mal,
1: caralho, são Isso. dele. Normalmente, de flamengo de vídeo antigo é dele, de vídeo no twitter é dele também. É tudo magnífico a participação dele. Que mora nos Estados Unidos da América que sediarão também, junto com o Canadá e México, a próxima Copa. Então, ou seja, vamos dormir na casa do Celso. Isso já não começa a hospedagem. Foda-se, já constrói o cômodo. Já começa a tratar ele com falsidade. Pelo pra amor acabar de Deus, hospedagem, a hospedagem é, é caro para caralho, ainda mais é época de Copa. Mas mandar um abraço pra ele, então. Óbvio, gênio, fantástico, magnífico. Vou botar na postagem aqui, que foi uma postagem do Flamengo no, no pós-rebaixamento do Vasco. Pós-rebaixamento do Vasco, no caso, eu tenho que especificar, porque foi rebaixamento pra caralho. Mas foi um específico da Sibéria, que o Eurico <risos> falou que ia pra Sibéria se o Vasco caísse. É tempo que a gente ainda, ainda entendia o Vasco como rival. E morreu. Um tempo saudoso, um tempo longínquo, que o Vasco, que é um clube rico, hoje anunciou a Bel Braga e Maurício Barco. Eurico
0: que esse momento deve estar alongar um pouco mais quente que a Sibéria, né, boy?
1: É um lugar que dá para ele, né, boy? Ele fez por <risos> onde, né? Ele fez por onde, ele, ele caminhou de uma forma também que não tinha como ir lugar. <risos> Agora, o um grande rubro-negro, Eurico Ângelo. Ele é mérito, tá? De carteirinha. É, claro. votava, mas como é que não vai ser? É, óbvio, pelo amor de Deus. É... Mas, eu falei do Vasco aqui, eu fiquei muito emocionado. Porque os caras realmente acreditaram quando, quando o Vasco foi comprado. Que o Vasco acabou, agora comprou Comprou igual, comprou, igual o Passaponto Comprou padaria, comprou pompa frango assado, o caralho, compraram o Vasco Aí o cara foi e falou assim Nós vamos reestruturar essa porra aqui Vamos tratar isso aqui de uma maneira profissional Porque acabou a bagunça Nesta porra, vai fazer o quê? Abel Braga, fala cara <risos> Você que é meu irmão vascaíno, minha irmã vascaína Que está ouvindo esse programa, porque tem Tem gente que ouve esse programa, porque a gente, as pessoas gostam da gente, não sei porquê é hora de largar, a mão. E se quiser pular um muro, pode pular aqui baixo. E a gente aqui aceita, democraticamente, nosso camarada Luva de Pedreiro já meteu a camisa do Flamengo no programa lá do, do, do Luciano Huck. E a gente aqui acolhe da melhor forma possível. Aí já vem aquelas porra no Twitter. Pô, você por um milhão de reais vestiria a camisa do rival. As pessoas estão precisando pagar a conta de luz, boi. <risos> a pessoa pagar a conta de luz, a conta de água, a Live Team, ela já não vai fazer uma pergunta dessa, se vestiria uma camisa por um milhão de reais cara, por um Mas... milhão de reais eu fico pelado Puta de suspensório, que... fumo os charuto e puxo casaco. as é pessoas isso. subestimam o que eu faria por um milhão de reais, é Caralho. brincadeira um milhão de reais é dinheiro Não, pra caceta puxo, puxo casaca com o dedinho pra cima <risos> e canto o <indo> no final <risos> Caralho. é, pelo amor de Deus agora, boi, pauta dos ouvintes, começa você e ó, ah, ó. fala, fala, fala tu viu? o que? Amora. A Mora tá puta lá. Tá latindo. Tá falando. Não, pra tu não caralho. viu a polícia, não? Foi a Mora Latina. A Mora é nossa companheira aqui, segurança Mora? vigilante ela... desse estúdio aqui.
0: Foi barulho e de polícia, ela... não foi?
1: E ela já deu uma vida. Tá... Vai, cara. Se
0: fosse perfume, o nome disso ia ser Fadiga Fativa. É que tu já tá. <risos> já pegou muito camburão. Tu tá. Ai,
1: Enfim. caralho. Vitor
0: Almeida. Arroba Vitor Almeida 1. Queridos bois, duas perguntas. Primeira, também tá achando que essa porra né? é confeccionada do padre? Após chegar de rodilinho do Olimpíaco, o lateral Marcelo estaria insatisfeito. Seria medo de ser ofuscado pelo nosso herói do tetra? Sim, com certeza. Obrigado. Segunda. Dá pra perceber o legado de Paulo Souza no futebol apresentado pela seleção polonesa? <risos> Saudações rubro-negras e fenômeno. Cara, a Polônia sentiu uma falta do Paulo
1: Souza tremenda. Tremenda. Olha só, Paulo Bento estava na Copa do Mundo. E Paulo Souza poderia estar também. Você viu o que a Polônia fez, dava para ele também. Dá para uma porrada de gente. Você viu a quantidade de, de treinador merda que está nesse torneio, que supostamente é o maior campeonato da história do planeta? Dá para o Paulo Souza também. É, sou eu. Jéssica, Jess Barelli. Magnífica, a Contra Teórica. PHD, Contra Teórica, fala 300 idiomas. Excelentíssimos bois, estamos pouco orgulhosos. Dos nossos dois meninos brilhando na Copa do Mundo e fazendo europeus pumar de raiva da ginga do brasileiro, abordamos isso aqui. E Aí essa fala do, do, da dança. Aqui, pô, já, já tá em duas horas de programa, já bebemos para caramba, já pode falar. Né? Mais do que eurocentrista, ela é racista. Né? Porque quem trabalha na, no, no, no argumento da dança é a minha América Latina, maravilhosa, bolivariana, e a minha África, África né? Então os caras querem que todo mundo seja ruim de tudo igual a eles. E como o europeu é, é tudo cintura dura? Ruim de tudo e os caras acham que é maneiro ser ruim de tudo. É, basicamente isso. Eu
0: queria saber como é que faz um lésbico-lésbico. <risos> é, boi. Caralho, boi. É, não, tem, não tem um, um, um óleo <risos> na, na engrenagem. Nada, nada. Puta que pariu. É, ah, é só... ah, deixa tá parar. Martelando né? prego, boi. É, é só Puta madeira. Que Caralho, porra, marra de lenhador do cara. Porra.
1: Famoso britadeiro. Puta que... <risos> é, maluco. Ai, Vamos porra. seguir, cara. Vai. É por isso que vai falar um <risos>
0: montão de merda. André Paixão. Arroba André Paixão. <risos> Prezados Bangu Shevich rubro -negros. Quem será o técnico do Flamengo em julho de 2023? Gilvanildo tem chance? Renato. Caralho, Renato. Lisca. Como apreciar o lateral equatoriano? Feliz 2023. Que sejam tempos de glórias e alegrias cara, o técnico do Flamengo em julho de 2023 será, sem dúvida nenhuma, Adenor Bach.
1: Não, você sabe que tem isso, né? De 19 para cá, o Flamengo sempre muda o treinador da fase de grupo para as oitavas é de final da tá Libertadores falando. e já paulamos duas, ou seja, vai ter que fazer de novo. Espero que desse momento seja porque Vitor Pereira foi campeão mundial, tal qual Paulo César Carpegiani. Seguindo, é... quem tá aqui? Miogo arroba Diogo Digníssimos deuses indianos. Caralho. Misturar os dois assuntos é inevitável. Então vai a Braba. Finalmente perdemos o Arrasca depois dele quase salvar o juntado uruguaio. Meu medo é só esse. Abordamos isso aqui, não perderemos o Arrasca, não. Agora, os caras, para tirar o Arrasca da gente, não pode chegar de miseria, não, tá? Tem que chegar firme, tem que chegar com vontade. Tem que chegar Rodrigo Ridge. Se for mais ou menos, for meia bomba, não vai adiantar. Lauro Parga. Arroba Parga Lauro.
0: Boa tarde, queridos bovinos. Vendo o brilho dos nossos crias, Vini, Júnior Paquetá, que inclusive falam, falam sobre um dia voltar ao Mengudo, vocês estão ansiosos pelo anúncio da diretoria da repatriação do nosso amigo pessoal, Reinier para a disputa do Mundial de Clubes? Porra, eu acho que cabe, hein?
1: Pô, Quer acho dizer, que não volta, não.
0: Dependendo dos valores, né? Eu acho que cabe. Para sentar um banco,
1: entrar num time B do Campeonato Brasileiro de 2003... Pô, estão dizendo que menino nosso que volta aí pro, pro futebol brasileiro é o Jean Lucas, né? Dizem que o, o Santos quer é pra caramba ele. Ele foi vendido a um valor bem elevado pro Mônaco, sei lá, uma porra assim. Ou pro Lyon, ou fui do Lyon pro Mônaco, ou do Mônaco pro Lyon, não sei qual foi a ordem, mas que o Santos queria ele. É um moleque que eu sempre achei bom de bola. Não sei se hoje no Flamengo teria uma, uma grande, né? Mas, enfim, acho que seria bacana. Renier, não sei não. Acho que o Renier que a gente... O que o Real Madrid roubou a gente com o Vinícius Júnior, a gente roubou o Real Madrid com o Reni. Te deu o troco, cara. Aí, tudo a que a gente, gente não é comeu da porra do, do, do,
0: do Leicester Bull, o Hit tá comendo pra cacete. Aparentemente é, o tá ele, que, vai, que ele pode, tá em casa, ele é tá, possível, tá em casa, é, filho, filho da, puta. da
1: puta. Vai.
0: É você. Sou eu? É. Yeah. Não, é você.
1: Sou eu? Pedro Fraga. Arroba Pedro Fraga. Partindo do princípio que o atleta Rafinha já perdeu uns cinco gols. Era pro nosso pai provedor Gabriel ter exercido essa função com mais charme e marra no Qatar? Interrogação, primeira pergunta. Isso porque no Liu câmbio de duas perdidas para uma convertida estaria na beira dele marcar o segundo tento. A não errou? Errou, evidente. Isso aí, isso daí, Gabigol é Romário 2002. Filipão ganhou, saiu como gênio. Se Filipão perde, o fantasma do Romário ia atormentar a vida dele. É exatamente o que vai acontecer agora. Mas não vai acontecer porque Tite será campeão do, do mundo. Victor com K, arroba Victor RM94, o Anjinho.
0: Momento retor, para celebrar nossa era de ouro. Qual dos gringos que passaram por aqui nos faz amar mais ainda o Rascaeta? Sambuesa, Hugo Colate ou Horacio Peralta? Cara, o Colate é tão merda que eu não lembro do
1: Colate jogando. Ele, ele estreou, e eu acho que foi o único jogo dele um Flamengo e Vasco, que ele foi expulso com menos de 20 minutos. Ele exerceu o protagonismo dele, né? No que dava pra ele fazer, ele foi, deu uma madeirada em alguém, foi expulso. E o Flamengo, que se eu não estiver absurdamente enganado, vence esse jogo aí. Agora, Sambuesa, um... que que Deus o tenha, Caio Júnior, no lugar, falei agora tal qual, um velho de 80 anos, que Deus o tenha, quando fala de alguém que morreu. Eu pensei
0: que o Sambuesa tinha morrido. Não,
1: morreu o Caio Júnior, que foi, fez a, a, a façanha de meter o Sambueta, que era o camisa 10 do River Plate, de lateral esquerdo, no Maracanã, e o Atlético Mineiro passou o carro da linguiça no Flamengo.
0: Então, eu ia, eu ia falar de era Horácio Peralta que... Porra, mané. Ou foi o Peralta que veio pro um DVD? Eu até atleta do DVD. Caralho, que DVD estragado, arranhado. Desgraçado, <risos> né, mano? É. Aí, até chegar o Rascaeta, sem sacanagem, a condição de gringo aqui era
1: brincadeira. Só meu Vitor Cáceres, que merece respeito idade Botinelli o, proveu no fla -fla 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 -fla. O grande pé de pano. Exatamente. É... Igor. Arroba Igor R. Resol. Predestinados bois. Acham que Vitor Pereira saberá lidar com os novos líderes do grupo? A dupla Luiz com Z e Luiz com S. E quem será o lateral direito escolhido para marcar o Vini Malvadeza Se Vitor Pereira saberá lidar com os novos líderes, no caso a dupla Luiz, Felipe Luiz Davi Luiz. Saberá. Aí tá com os dois líderes, são, tem uma vertente de coach, né? Então eles vão dialogar pra caralho, vão conversar pra caralho. Tem assunto pra caceta pra conversar, eles vão ficar tudo na moral. Quem vai ser o lateral direito pra marcar o Vini Malvadeu? Eu espero que meu Vini, que eu chamei de filho, que eu exaltei nesse programa aqui, que ele tenha a decência de não jogar, de simular uma lesão, uma contusão, a um caganeira e falar assim, não vai dar pra mim e não entrar em campo. Porque se ele entrar, fudeu. Diante da linha de, de impedimento que o meu maravilhoso Varela fez na Copa do Mundo, se ele atuar contra o Vinícius Júnior, infelizmente a gente vai ser humilhado. E o outro lateral, no caso, sem ser o Varela, é o Mateuzinho, então não preciso discorrer muita coisa.
0: Cara, o meu migrante, ele fez uma pergunta aqui um tanto quanto misteriosa. É mesmo? Eu vou ler. O Flamengo teve três jogadores que pisaram em campo na Copa. No caso, foram quatro, né? Já ficou claro quem é, de fato, o maior craque desse tipo? Desse time, ídolo maior não Kardashian, abraços australianos.
1: Ele está na Austrália. o ah, que, que ele quer dizer com ídolo maior não Kardashian? Austrália, meu país, também. Teve uma grande, um grande desempenho na etapa de final da Copa do Mundo.
0: <risos> tu, tu sabe o que,
1: que ele quer dizer com Eu não faço a menor ídolo ideia maior que não tem... Kardashian? Talvez Kardashian seria o que? Uma vida pessoal exposta? Não é o caso do meu Arrasca. Não pois sei é. se é isso. Mas chutei agora, foda-se. É o gabi 13 lb arroba gabichamps. Fantásticos bois, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo. Estaria a Copa no Catar tirando o foco dos contratantes do mundo árabe de nos reforçar levando embora uns bagres? Meu álcool qualquer porra comandado pelo Sheik. <risos> Aí, mano a gente dá uma moral pra vocês, mas vocês olham pra caralho. Comandado pelo Sheik, Jalim Rabei. <risos> se beneficiaria demais do futebol de Léo Trepa Trepa. Cara, Léo Trepa Trepa, que tem um cenário que o Flamengo ofereceu uma renovação de quatro anos para um jogador que fez dois anos e meio de desgraça e seis meses de Aldaí. Aldaí branco. E o meu Léo E aí o Flamengo achou por bem e falou assim, diante dessa proporção de dois anos e meio de merda, de, de tragédia, de caos, e seis meses de glória, nós vamos dar quatro anos de contrato para você. É isso, né? Eu espero que essa renovação gigantesca seja porque algum time. A gente conseguiu enrolar algum europeu magnífico desse que acha que sabe para caralho de bola e levou o Léo Pereira para lá e pronto, acabou.
0: Embaixador Global do Movimento arroba Torcedor de 2019. Pedro, ele só so, el cafuefo, Guilherme. <risos> vai marcar contra a Croácia ou contra a Argentina? É aqui, cara. cara. A gente, a gente tem uma quantidade de psicopata que segue a gente muito
1: preocupante. Arroba torcedor de 2019. Aí, você é safado. Você fala assim, do, do cara que botou o alimento na tua mesa, você desrespeita na frente de todo mundo. Tá na hora de ter um pouquinho de consideração. Canalha. <risos> Gratidão. Pilanta. Se ele vai marcar contra a Croácia contra a Argentina. Cara, contra a Argentina, só se ele ticar a Copa América 2025. Porque, vamos trabalhar aqui na sinceridade, ele não vai entrar em campo só pra comemorar o título. agora. <risos> pegou camarões ali não arrumou porra nenhuma vai entrar só depois do título vai pegar medalha se quiser vai tá de, quiser tá de chinelo
0: no banco é, já pode ir de chinelo vai
1: gravar história pra família vai falar que conseguiu que eu realizou o sonho caralho mas vai ficar nisso mesmo não vai passar daí Ai, que parada, mãe. Porra, o Igor, o Igor rezou aqui que eu fiz a pergunta, ele, ele fez mais quatro. Cara, aqui, vocês cara. estão achando que essa porra vocês ah, estão na igreja e é estão confessando viciado. com o padre, caralho. Tá
0: achando que tá pagando a cartomante madureira lá, porra, porra. dá 30 conto, tem 3 horas de pergunta.
1: Mas vou porra. ler aqui as duas dele. Que ele é ele é safado. E Nexuorá Verbôjo. Gostaria de ouvir vossas palavras a respeito de o Lôcobielsa treinando a rasca no Uruguai. Caralho, eu já li essa parada aí, mas depois li de. de fui buscar essa fonte pra ver se era verdade mesmo? Mas falaram que não é, não é real, não, Bielson no Uruguai. Porra, o time do Uruguai tem um jogador bom de bola, mano. Se Bielson fosse sei lá o um negócio, ia ficar, ia ficar legal. E, e a outra. Boas banguenses. Eu gostei que ele fez três perguntas e ele mudou o vocativo nas três. Tá, tá, tá empolgado pra caralho. Qual o melhor setor pra acompanhar o título da centenária Portela e vice ah, da gigantesca da puta, mocidade cara. independente em fevereiro do que ano que mulher, vem que no maldito. Carnaval Carioca da Sapuca. Tem que ser de Bangu, né? Eu... Minha, minha senhora ficou de, de comprar nosso ingresso, eu devo estar no setor 3, mais uma vez mas o melhorzão mesmo, porra gostoso, legal, setor 6 porra, setor 6, dá para tu pegar legal, firme, vê ali no meio da parada, o segmento faz a apresentação ali, cabine dupla, você vê por um ângulo legal, é isso e a Portela vai ser campeã no canal, vai ser evidente, mas vai. a mocidade fica em segundo não,
0: não. a
1: quitandinha duas... de erê fica em segundo lugar
0: Iago, arroba Iago Land. Amáveis bois, <risos> qual a sensação de deixar a mídia de São Paulo toda dando xilico por conta de VP? Quando a gente fazia um mercado com o elenco do Flamengo, ninguém questionava a ética do trabalho. É a ditadura do majoritário paulista, no microfone. É essa porra aí. O importante é que a gente já tá começando a perturbar eles, que os caras... puderam deram um retweet num, num tweet meu falando assim, esse é o fantasma do comunismo do rubro-negro. A imprensa paulista. Já tá incomodando. É isso, boi. Não, se, você... Mas você é midiático. Né? Se já entrou na, Se já começou a entrar na mente dele, já, já tô feliz.
1: O Leandro, arroba, underline, gon. Nobres, algum nome que vem desfilando seu futebol pela gloriosa Copa do Mundo da FIFA vem chamando a atenção de vocês para podermos contar com eles no Clube de Landim? Lionel Messi? Caralho, gênio. Gonçalo Ramos? Porra?
0: <risos> Só isso. Mbappé, meu tartaruga ninja, o, aquele goleiro da, da Polônia que pegou
1: três pênaltis em três jogos, que é o goleiro titular da Juventus, deu azar, né? Porque que a seleção da Polônia é brincadeira, tá? É brincadeira. O dia que, que Lewandowski pegasse só uma carreira de, no STF, fudeu a Polônia, <risos> foi tudo diabo, tá? É sacanagem. Mas falaram que o lateral direito do Equador aí tá em negociação com o Flamengo, né? O, o tal o Preciado, bom de bola. Aliás, o Preciado estava naquele massacre que o Flamengo tomou em Quito, do Del Valle, no 5x0. 5 e ele faz gol, inclusive, nesse jogo aí. Mas, enfim. Né? Mas é foda também, né, que É importante pontuar. Vou te passar a palavra. De o nosso lateral direito hoje, né? Matheusinho, eu que, infelizmente, vai ticar um, uma casa Bahia aí, pegar, esse, pegar o próximo Enem em 2023, ou erge já vai fazer, é já, melhor já ter inscrito que pode ter passado aí o prazo da inscrição mas o Varela estando na seleção do Uruguai e o outro lateral C da seleção do Equador é foda, né? a gente cada data FIFA a gente vai ter que subir alguém do sub-20, né? e isso é meio complicado mas vai bem df arroba, daniel não df
0: arroba, danileira. danileira mf secretários do partido bolchevique bolchevique <risos> Diego Alonso, ex-celeste. No Vasco, fico questionamento. Bom caralho.
1: nome, bom nome. Eu espero
0: que minha 777 de John Wash esteja
1: olhando. Ah, isso aí depois, depois que o Vasco tomar 3x1 do meu Tigres em Xerém. John Walsh. Aqui, é, é Barbieri, o do aqui, Barbieri vai comer capim. Nessa aí, Diego Alonso entra, que é um nome estrangeiro, né, boy? Outro nome gringo, Paulo Bento também, T. Bom. É bom de ter, bom de investir. Zé Gotinha, Underline, Lulista. Fantástico vossas magnificências caralho, tive uma epifania aqui, todos os jogadores da atual seleção, são possíveis jogadores do gigantesco clube de regatas? dito isto Pombo, Vini, Ney e Paquetá são quadrado mágico do Hexa da Libertadores? Abraços vocês são fantásticos, caralho, tu foi mais um, mano. mais um falando em Hexa da Libertadores ou seja é, é uma conjunção astral os, os guias falaram por nós falaram pelo Leno aí e falando por você aqui também, ou seja, o que é uma realidade? Pombo, fantástico, tem que... Ele jogou no Fluminense, né? jogou no Fluminense, passou, né? Passou tal qual ali, tu pega um 803 e 30, passa pela taquara? Você não para ah, na taquara, você passa? Mas todos por ali? nós, em um momento, não,
0: passamos pelo umbral, né? Nós estudamos o cardecismo um pouco mais a fundo, nós sabemos que todos somos espíritos.
1: Pegou irmãs. um guia celeste quarta-feira, sete e meia? Uma água fluidificada. Né? É, porra, não adianta, você teve contato com a tem, doutrina. Sempre tem a irmãzinha velha que tá achando, moça,
0: senhora, essa porra não é rodízio de água <risos> fluidificada, não. A senhora tomou uma, tá bom. Já vai fazer efeito, não adianta tomar segunda não, caralho Tá achando porra. que
1: tomar cinco faz mais efeito porra, não, é faz, não. não faz não, vai Rala embora pô. Pra casa, Rala, porra. <risos> Pelo amor de Deus Ai, O porra. Pedro Arroba Pedro Odron. Amigos, vendo pela performance Exímia da grande seleção Polska e seu craque Pior que Pedro Guilherme Lewandowski Talvez o mais romântico Português que já pisou no clube do Leblon Até agora, não estivesse tão louco Assim de pagar a rescisão do próprio bolso Não, abraços ele, ele pagou a rescisão e ele sabia o que ele estava fazendo. Ali ele sabia o que ele estava fazendo, você viu o, o nível da, da minha seleção da Polônia. Inclusive, se, se o México quiser dar um apavoro no atleta Lautaro Martinez, dá para fazer também, porque se fosse o Lautaro, o México estava nas oitavas. Ia, ia ser humilhado pela França? Sim. Mas às vezes é uma humilhação na oitava de final, é melhor do que uma humilhação na fase de grupo. Tem que também saber dosar, ponderar o tipo da humilhação da vergonha do esculacho. E a Polônia passar para as oitavas de final foi sacanagem. Meu Lotário que flerta com
0: entre a genialidade e a imbecilidade com certa constância, né, Bui?
1: E a imbecilidade é. tá, tá esculachando é essa Copa arra, do Mundo. O,
0: o, entre o médico e o monstro, o monstro <risos> tá ganhando.
1: <risos> o Raid tá foda. Tá, tá aloprando. Pelo amor de Deus. O é. Everton, arroba Everton Luna pergunta, o futuro
0: Teta da Liberta anda de Duster, branca em Bangu, aí tem a foto de um, de um garoto com o nosso
1: querido Vitor Pereira com um certo estereótipo de quem... Esse visual dele é brincadeira. Comanda o bicho. Esse visual é brincadeira. Isso aqui, ó, quando, quando eu pego ele pelo departamento o, a minha escala da, da portaria que tu pra, fica na
0: porta do camarote. Pra
1: receber os convidados no camarote, essa camisa de linha assim, com esse, com esse cordãozinho de safado de miçanga Fala, boa noite, doutor. Pô, não, isso aí é... Olha só, se a final do Mundial for realmente domingo de carnaval, não vai estar tá presente que ele, vai ele, infelizmente, vai ganhar do time reserva do Real Madrid, que tá focado na Champions League, ele vai ser campeão <risos> mundial lá. Sábado das campeãs? Já pode aguardar que ele vai desfilar, pô. De, de camisa de diretoria, calça branca, sapato Acordando e ouro. camisa centenário da minha, da minha portela. código está na foto aqui de camisa azul. Que ele já sabe quem vai ganhar o carnaval, então ele já tá preparado. Tá que pariu. Vai, filha da puta. Rafa Oliveira. Arroba Rafa Oliveira. Bovinos, Bovídeos e argonautas bois. Caralho. O que acharam das participações dos atletas rubineiros desta Copa? Já falamos. Se os alunos de Arlindo Rodrigues me permitirem Agora mais um chamou. caralho, vem me moça independente. Quais os melhores sambas enredo desse ano? Fé no sempre.
0: Mangueira, disparado melhor samba, beija flor e
1: grande rio, que entendia eu diria. E esse eu deixo o Lendo falar, porque eu eu já falei aqui para você, eu não gosto de futebol, gosto de Flamengo, também não gosto de carnaval, gosto de uma cidade. Então, nessas paradas, -se, eu só ouço mocidade estourando com a cagada e ouço mais um. Então, quem fala é Leno. Leno ouve 30 samba de cada disputa. É sacanagem. Leno é brincadeira. É, eu sou o formato. Leno vai falar qual foi o samba que foi injustiçado no paraíso Tuiuti. Vai falar aqui. Porra, <risos> eu não tenho esse conhecimento, então deixa ele de falar à vontade. Mas Mangueira, aparentemente, é o moça samba desse carnaval mesmo, pelos comentários.
0: Amaro, arroba, Sankara, underline, os bois. Depois de trazer o treinador que tomou cinco, trazendo que foi eliminado e vice, dá para falar que temos um padrão de contratação e com disputa de três taças nos três primeiros meses de 2023. As contratações já deveriam estar sendo feitas? Quais as mais urgentes? Cara, esse padrão é um padrão um pouco estranho, um padrão um pouco sádico, né? Também espero que mude em algum momento e que o final do Vitor Pereira seja diferente do final do Renato Gaúcho. Disputa de três taças, né? Precisando de contratação e quais as mais urgentes? Lateral direito, né? Um goleiro, que
1: o meu Santos foi... Mas tudo banco, né, boy? Hã? Um lateral banco, um, um goleiro banco... e um,
0: um goleiro eu não sei se vai ser banco, porque em algum momento o Santos vai quebrar, né? Ele jogou 30 jogos, 38 jogos seguidos, se não me engano. E um meia banco também. E um né? meia banco pro Arrascaeta ser possível. Acelerar a recuperação do meu Bruno Henrique, que a gente vai precisar dele. E é isso aí, Sebo nas Canelas.
1: Cisnei Rodrigues, arroba Cidão na Rua. Aí sim, achei que não ia mais ter esse ano. A gente se surpreende sempre. Quero muito ouvir vocês falando do nosso técnico em aviso prévio de Dorival Diola, falamos, e o nosso futuro ex-técnico Vitor Pereira, que será demitido em junho pra gente especular JJ de novo. Falamos também. Isso vai acontecer. É mais certo que a morte. Mas vai, Boi. Patrick Martins, arroba Martins Tronic. Nobres
0: Pussycat Boys. <risos> Nossa, imensa rasca. ele está sendo desejado por muitos. Se a minha dignidade não bater antes, qual o sentimento de vocês sobre tudo isso? Ele vai, fica, vai e volta um dia. Caralho, ele, ele, ele pensou assim, dividiu a reflexão dele Caralho, né? Gente. ele foi bem. Caralho. Cara, é, é, eu espero que ele fique porque... É, ele tem quantos anos? Tem 28, né? 27. É. Tá velho também pra ir pra uma primeira prateleira de Europa, né? Mas, quem sabe uma segunda prateleira, eu, aí o eu, meu medo. Um Sevilha da vida? Aí fudeu.
1: Aí fudeu. É, o São Paulo não vai pedir ele, o São Paulo já tá de olho pra poder voltar aqui e treinar ele no Flamengo mesmo, né? <risos> ele com a bicicletinha dele ali na Praia da Bar. É, Breno Góes, Lula lá. Fantástico. Décimos terceiros bois. Porra, grande momento, décimo terceiro. É, qual foi a emoção de vocês no terceiro gol do jogo de ontem? quando o Vini tinha três opções na área, mas esperou chegar o bode do Paquetá para finalizar, celebrando em Doha uma jogada que deve ter acontecido centenas de vezes no Ninho e algumas vezes no Maraca. Foi maneiro pra caramba, né? O Leandro muito bem falou aqui, o, o Paquetá ainda não está rendendo o que se espera dele, então tomara que esse gol dê confiança para ele também. E o Vini foi, voltou, deitou, acordou... Tirou onda, passou, né? Os K-pop todinho ali, ele, ele tirou onda pra caralho, né? Vamos trabalhar dentro da sinceridade aqui. E com a Croácia não vai ser muito diferente, né? Se botar meu amigo, eu não sei nem quem é que joga na Croácia, botar ali um lateral direito, um lateral direito croata. Pra marcar meu Vinícius Júnior, infelizmente o amigo vai ser humilhado em rede mundial. De televisão, né? Com 5 bilhões de pessoas assistindo ele ser esculachado. Cara, é, é Hermiton, arroba Hermiton. Rodinei deverá
0: se naturalizar... Eita! Rodinei deverá se naturalizar grego ganhar uma Eurocopa pros fundadores de todas as ciências?
1: Caralho, que pergunta E já ganhou, né? né? A Grécia já ganhou uma Eurocopa em cima do, de Portugal do Filipão. Vai Aí. ser um bicampeonato. Aí, fantástico. Bom, o Rodinei lá tá, tá gênio, pô. Vai tirar onda, tá? Se ele levar na decência, na, na disciplina, Cara, ele, ele vai ser feliz eu Só se levar a pra prancha, boy. Ó. Márcios, arroba é isso? Nobres bois, comentem quais perebas que jogaram no Flamengo durante o um período recente que seriam titulares de qualquer país numa Copa do Mundo. Saudações, Rupinei. Cara, dependendo da seleção... Tu te com a seleção do Catar? Seleção do Catar, tu pegar um Flamengo 2008, é brincadeira. É titular e reserva. É todo mundo joga, todo mundo participa da Copa. Equador, vamos falar aqui. Eu, eu gosto de criticar a minha América Latina, não gosto de criticar. Agora, pelo amor de Deus, pegamos o Flamengo 2017, seleção do Equador, disputa pau a pau com isso é legal, tá? Disputa pau a pau, vai disputar vaga. Porque, a rapaziada, infelizmente, meu, meu Enevalência aí que. Tu já, já ticaram um YouTube Evalência? Ener Enervalência protagonizou uma cena. Ele ia jogar um. Ele estava. Ele ia jogar, não? Ele estava jogando. Um jogo de eliminatório de Copa do Mundo. E ele foi ser preso por pagamento de pensão alimentícia E ele simplesmente, quando viu a polícia adentrando o gramado, ele simulou a lesão e ele saiu de ambulância. Essa porra tá no YouTube. Eu não tô, eu não tô inventando, não. Isso tá no YouTube, tá? Enervalência, gênio. E joga onde? Hoje, no time Jorge Jesus. Essa seleção do Equador e pegar um Flamengo forte, um Flamengo potente, igual o 2018... Magnífico, com o Marlon Moreno na ponta ali? Porra, disputa a vaga pau a pau com o Senegal. Essa é a verdade.
0: Boi, a, as últimas?
1: Um, 11h20 já, né? Vamos.
0: Max Pazini, CRF, arroba, underline LittleMax. Caros bois, o que fazer com a saudade de Gabigol nesse período de férias? Caralho, tu mete as melhores de Luiz Miguel no Spotify? Que tu vai sofrer pra caralho, vai chorar, vai se emocionar. É foda, tá? Aquele dia que me queiras, Nossa senhora. Pô, vai muito fundinho no coração. É triste. Coloca só, pra tu, pra tu sentir a saudade. É mesmo, boy. Pô. Ó,
1: oh, é Lucas. Isso. Arroba Lucas Underline tá citando. Bois, gritaram Mengo no gol do Pac com o passe do Vini? Naturalmente. Ou fui só eu? Tava me encontrando absolutamente louco pela casa quando isso rolou. Esse, felizmente, será o único mundial que Vini há de ganhar no espaço de seis meses, por sinal. Bom ele aproveitar. Isso é a verdade. Ele vai ganhar só isso mesmo. Em fevereiro não vai arrumar porra nenhuma. Porque eu espero que ele não esteja presente. Não custa nada simular a lesão, não, não viajar, falar assim, pô, preciso me recuperar. E aí botar atleta, marco Ascenso, né, boy? Botar Lucas Vasquez. Lucas Vasque com o Mateuzinho. Mateuzinho dá pra fazer a graça. Dá, dá até pra arrumar um Celta de Vigo, boy. Se o Mateuzinho marcar Lucas Vasquez, ele pega um Celta de Vigo. Ele pega um Variador ali Pega um Leon. Cara, o Lucas Vaz... Se marcar se, Vini,
0: ele pega um sério. Se tiver um teste de DNA do Ratinho na, na Espanha, <risos> o nego vai descobrir que ele é filho do Florentino, mano. Não tem outra explicação dele
1: estar tá jogando no Real Madrid. Se, se Matheusinho marcar o Vini, infelizmente ele vai pegar no máximo ali um, um sapato correio, uma ponte preta. Não, não vai dar pra ele. Agora, Lucas Vaz, ele, ele se cria, tá? Ele cresce. Não, ele, fica grande, ele fica grande, ele fica grande. Pelo amor de Deus. Dá tronco da porrada, joga na lateral... Joga igual o Interturma, foda-se. Dá, dá intimida o maluco. Abraçando o caos, arroba M. Marcel. Conjecturado os bovinos. Consumada
0: A, quem diria. Lesão do extraordinário zagueiro improvisado no ataque Gabriel Jesus, ocasionada pela justiça, justiça espiritual obsorística. Os atletas Everton Ribeiro, ex-calvo... Não. Everton, ex-calvo Ribeiro e Pedro Queixada terão direito a uma mala extra despachada a cada? Fecha. Força no Hexa. o fé no Hexa. Caralho. Caralho. Ele fez umas perguntas extraordinárias aqui. É,
1: magnífico.
0: O Gabriel Jesus se machucou e mesmo assim o Pedro não vai entrar. Essa é a
1: pica. O Everton Ribeiro até pode entrar. Mas também não vai entrar, né? A gente também trabalhar não trabalhar dentro da sinceridade. Não vai entrar. Ontem o Tite meteu o goleiro, mas não meteu os caras, né? É foda é isso. <risos> foda. E não vai entrar. É, vamos, vamos ser sinceros também. Não vamos trabalhar dentro da ilusão, pelo amor de Deus. Ó, três pra mim, três pra você, pra gente fechar. Rápido. São Luiz, arroba live, filho fantástico Nobres netos do loutor, somos nós Depois dessa Copa do Mundo Seria injusto chamar alguém do canhão de audiência De Flasimiro o <risos> Juan Lucas e Leandro Lopes Versão melhoradíssima De Diogo Defante e Yuri Marçal Não disse como nem porquê Porém, reis do entretenimento Ótimas festas, um feliz 2023 Pra você, fantástico é... Cara, Diogo Defante Que é local, né eu não o não conheço, mas eu, eu soube que é local. Agora, porra, botar... Não. A comparação aqui é o, é o branco e o preto. Então, Juan Luca, Diogo Elefante, ele, ele me deita naquele caralho. Ele, ele simplesmente entrevistou um leão. Ele, ele botou a mão na boca do leão, que eu não, coisa que eu não faria. Agora, Leno e Yuri Marçal é sacanagem, tá? O Leno vai, volta de, de BRT, pega trem e, e atropela ele de novo. Não tem nem comparação. Yuri Marçal
0: vai falar que nem preto eu sou. É esse o ponto. Pra falar que eu sou marrom
1: É coisa do feitiço de é Yuri Marçal, tá? É e Yuri Marçal também, se tu uma oportunidade pra ir nas três horas falando, ele tá tendo que pedir desculpa no dia seguinte. <risos> né? Vamos... Boi, ele é atlético <risos> mineiro. É.
0: Nascido em Campo Grande.
1: É complicado pra caralho, né? Tem coisa que é difícil de falar pra caramba. É... Vai você, Boi.
0: É... Cadê, Cadê a pergunta que eu botei aqui?
1: Cara, eu separei duas pra te aloprar aqui, tá?
0: Ah! Quero ser hexa. Arroba Samuel... Wendel M. Quero saber a opinião dos estimados bovinos acerca do movimento verde-amarelo. Vocês acham que a Lebon deveria criar um movimento rubro-negro pra puxar os cânticos na nossa bancada? Cara...
1: Já porra, deve ter criado e você não sabe. Esse
0: movimento verde-amarelo quando tu pega um zoom um por um mesmo na arquibancada com a camisa patrocinada pela Brahma, assim, isso nunca pisou no estádio de futebol. Nunca. Nunca sentou um cu sem cinema de arquibancada. É triste, Tá, boi. Tal qual o um lateral é torcida... direito do
1: Catal conhece futebol de ouvir falar.
0: É torcida de Mackenzie, de Puc, São Paulo. É triste. É, outro, é outra espécie. E já tem pra caralho. Já tem pra caralho no Maru Filho, tá? Já tem pra caralho. Eu espero que não ganhe força ao ponto de ter uma, uma porra dessa, mas.
1: Pode ir? Pode,
0: essa receita... Tatiane
1: Mendes, arroba certeza... Mendes. Eu sabia que ela ia te aloprar. Queria saber do Juan se tem espaço na geladeira dele para guardar long neck depois da derrota de camarões. Uma, uma explanação rápida aqui. Leandro Lopes foi fazer uma conta para comprar cerveja pra um almoço. O Leandro Lopes conseguiu fazer uma conta que finalizou em mais de 500 reais para sete pessoas de cerveja e sobrou simplesmente cerveja para a Copa do Mundo de 2016. Isso é Leno Lopes. Cara, Isso é um Leno Lopes fantástico. É Nossa. melhor sobrar do que faltar. Rede me ensinou, porra. Cara, é uma coisa magnífica. Mas tamo aí, meu amor. A geladeira não é tão grande, mas tem isopor. Graças a Deus, tem isopor, <risos> bota gelo, a cerveja, a gente consegue abastecer lá, legal. Tri, viva Lula,
0: arroba João Luiz Magnani. <risos> Safados do meu coração, Leno Lopes enlouqueceu por dizer que Tite provavelmente seja maior que Tele, caso traga Cara, eu falei essa porra, eu tenho muito rancor do, do, do tele, embora não tenha conhecido pessoalmente. Nem. Tu tá com a marra
1: de conhecer pessoalmente? Tu tá. tá... Em que meios você tem encaminhado, boi? Cara, eu
0: ia te dar a resposta, mas eu lembrei que o microfone tá aberto, é a gente meu? tá na mesa do bar. <risos> Deixa eu continuar aqui, mano. É. <risos> Eu, eu, coloco, eu coloco a derrota de 82 todo, todinha na conta do, do Tele e o fato do Zico não ter uma Copa do Mundo tá na conta do Tele para mim. Sem falar que eu acho que ele é muito mais babado por ter tido uma, uma carreira fantástica no São Paulo do que pela trajetória. Enfim. Mas foi um bait, né? Um, um singelo beijo de madrugada depois de uma taça de vinho. Foi só isso. Uma taça, mãe. Ah, você... Ah,
1: porra! Ah, caralho! A taça lá em casa é diferente, porra! É ah, maior! Ai, caralho, que parada! Minha última, boi! Pô, Alex, porra. arroba, tirão Alex! É uma das caralho. maiores arrobas de não, todas! Essa, ele, é, ele é genial, não tem Essa jeito. aí tá, tá na prateleira de Pequeno Agosto e, e do <risos> Mestrando Tentando Mestrar. Eu gosto muito também. Queridos, comentem sobre a mudança estética gritante do futuro treinador Vitor Pereira. Cara, eu não vou ser injusto com o Dorival, mas tem um crescimento, tem um crescimento. Infelizmente, o meu, meu avô, Dorival Júnior, deixava um pouco a desejar no, na junção ali, nariz, lábios, né? Era um negócio que realmente não ficava muito legal para ele. E caso o processo de transformação continue, em quanto tempo de Flamengo, Portuga vira sócio dos Homens da Branca Cara, essa porra da Branca tá pegando. A gente mais três meses de programa a gente já não vai, infelizmente, fazer o programa novamente. Isso vai acontecer. <risos> agora em é. quanto tempo ele tá na pegada o Rio de Janeiro é sedutor né bui? o Rio de Janeiro e as suas armazelas infelizmente são sedutoras demais né? então ele já ele já ficou tipo, ali como a gente já cantou a pedra, a gente que conhece o Rio de Janeiro ficou tipo, ali um posto da Barra da Tijuca já tá ali em frente ao Waterways ali, um, 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 um quiosque comeu um, um peixe, uma tilápia entendeu, tomou um chopp, né que maravilha de dia amanhecendo tal qual o Martin da Vila cantou ele não. O cara, em três minutos de Rio de Janeiro, ele já se ligou que, porra, São Paulo não tem nada a ver com ele, né? É, também não tem muito mistério. Não tem muita coisa, né? Cara, o que esse filho da puta vai ser sacaneado pela sogra dele? Pela sogra, não. Através da sogra dele, falando da sogra dele, se ele perdeu um jogo pelo Flamengo, é sacanagem. Tá? Cara, no Natal
0: ele vai mandar mensagem assim <risos> no WhatsApp falando: ih, minha, minha sogra melhorou, gente! Milagre do Natal. O Adam Sirene tá vindo Ai. pra fazer o filme. Porra, pegou um Grinch? Pegou um Grinch? Ela se recuperou. <risos> Cara. Que parada.
1: Aí, na moral. Milagre do Natal. Aí, vamos falar aqui. Agora é o final do programa. Quem ouve até o final é canalha. É, é malu, é doente. É doente. Aqui a gente pode falar. Aí, foi uma Bina. <risos> Cara, ei, que saca... a minha união florente, infelizmente, vai ter um ano de intervalo, porque esse ano vai ser sacanagem. Tô...
0: Não, é, 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 tipo, é, é tipo aquelas desculpas que a gente dá de sacanagem, não, tem que levar
1: meu piso pro jiu-jitsu. <risos> foi foda. Bom, o cara falou assim, pô, mano, infelizmente eu não vou poder morar no Brasil não, o maluco tava passando férias na Bahia, mano. Pô, não, vou morar no Brasil mais não, mano. Pô, o Brasil é foda, o Brasil, pra é, o Brasil é tenso pra caralho. da minha família. Porra, Costa do Saúlip, tá o cara em dezembro. Tá, tá cagando, mano. Porra, pelo amor de Deus, né, mano? É isso, Ai. foi. Fechamos? Não, não tem mais programa em 2023. 2022. 23 é foda. 2023 é caralho, mano.
0: Porra, você, você quer que eu trague a Manoel Araújo? Caralho, mas que aqui. parada,
1: mano. O cara quer fazer Natal. Gente. Olha essa. Tem condição? de Fazer uma ceia aqui, proporcionar um pernil. Um salpicão aqui pra, pra rapaziada. Salpicão se é gente... sem passas, hein? Porra, Lena caralho, essa ideia é muito bosta, mano. Tudo errado. E outra coisa, caralho, fundamental. Estamos aqui na presença de Rodrigo Ride. É o idade. programa de hoje está oferecido a nossa maravilhosa Dudinha. Dudinha. É isso. Que fez aniversário no último dia primeiro. Magnífica, imensa. Que tem lá um, um bonequinho do Gabigol que a gente deu para ela de presente de aniversário e eu tenho um vídeo que eu não apago do meu celular que é ela interagindo com o Gabi <risos> quando ela estava pequena, que agora ela já tá gigante, já tá adulta, já tá interagindo para caralho, já tá andando de bicicleta, está tá fazendo a porra toda. Então, o programa de hoje oferecido a Dudinha, nossa maravilhosa nossa mascote, fantástica Dudinha que nasceu, um dia eu vou falar isso para ela, quando ela tiver lucidez ela tiver compreensão, que ela nasceu num dia que o Flamengo foi eliminado da Libertadores Flamengo tá raça, hein, caralho, não esqueço dessa porra, Dudinha, maravilhosa Magnífica, linda, maravilhosa, sobrinha da gente. Te ama você demais. Criança mais carimática da história do planeta. Ela é foda, tá? Ela é foda. Ela é o aço. Tinha que ser filha de Rid e Juliana também, mas, mas principalmente de Rid, todo o Hidi. nesse aspecto aí de Hidi. Ai, não tem como. É uma criança, como. não chora, a criança não reclama, a criança, porra, sobe-se, suja de areia, Cara, pula do bagulho, o dia, que isso,
0: o dia que isso começar a falar o que vai cagar na, na boca do Rid, <risos> a gente vai falar assim: pô, é bombom? Bom? Vai dar muita volta no RID essa criança, é. muita.
1: E um programa sem pauta nenhuma, a gente fez 2 horas e 35 de absolutamente nada. Esperamos que vocês gostem. Tal e que a gente... cheguem até as 2 horas e 35 minutos. Seus, vocês vão chegar, porra. chega parcelado. O brasileiro não faz nada de uma vergonha não faz nada à vista. Vai parcelado, é vai mesmo. devagar, Pô, faz um pedaço me, essa semana. Se tivesse semana.
0: me falado dessa porra <risos> 10 anos atrás, minha vida tinha mudado.
1: É, é isso, gente. Se a gente não, não se encontrar até o final do ano, que a possibilidade é grande, Feliz Natal para vocês. Uma boa virada de ano. Que 2023 seja um ano muito melhor. Já sob a liderança do nosso, nosso bom velho. Espero que vocês já tenham botado o retrato do velho outra vez nas suas respectivas <risos> paredes. E o ano de 2023 será muito melhor. Embora a gente tenha ganhado a Libertadores em 2022, mas 2023 reserva coisas que a gente ainda não vivenciou. Coisas maravilhosas, positivas, com certeza. Um beijo no coração de todos vocês e, e é isso, boy. quer deixar algum recado?
0: Não, eu, o recado que eu ia deixar era, era exatamente esse, da... desejar um feliz Natal, uma boa passagem de ano, agradecer por mais uma temporada de vocês conosco, muita gente acompanha a gente desde 2019, mas esse foi o ano que a gente é, alcançou mais gente nova, né? Espero que 2023 a gente supere essa marca, que cada vez mais Sejamos muitos e muito obrigado, rapaziada. É uma terapia, sem dúvida, sempre vai ser um divã. Que 2023 tenhamos mais episódios, com mais episódios de alegria do que de frustração e tristeza. E que sigamos, né? Com que certeza. a nossa emoção sobreviva sempre.
1: É isso. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender na virada de ano.
0: E é um mengo. É. Fé no mengo, rapaziada. Fé no mengo, rapaziada.